1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info de 22h à minuit pour faire un panorama complet de l'actualité et en débattre avec mes invités. Les présentations dans une poignée de secondes, mais d'abord à 22h tout pile. Le rappel de l'actualité, Sandra Chiombo.
0: budget de l'État, les motions de censure débattues lundi après-midi à l'Assemblée. Elles ont été déposées contre le gouvernement par la NUPES et le Rassemblement national. Au centre des débats, le 49-3 dégainé par l'exécutif. Il vise à faire adopter sans vote la partie recette du budget. Grève reconduite jusqu'à jeudi prochain à la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime. Total Energy doit annoncer ses résultats du troisième trimestre ce jour-là. Ce site et le dépôt de Faisin dans le Rhône sont les deux derniers à poursuivre le mouvement entamé par la CGT le 27 septembre dernier. Les obsèques de Lola prévues lundi dans le Pas-de-Calais, l'évêque d'Arras célébrera à 14h30 la cérémonie à la collégiale Saint-Omer de Lillers. C'est la ville d'origine de la mère de la collégienne de 12 ans. Un rassemblement en hommage à l'adolescente est prévu demain à Foucreuil, berceau familial. Personne n'avait envisagé l'impensable, ce sont les mots de Christian Estrosi au procès de l'attentat de Nice. À l'époque, il était premier adjoint de la municipalité en charge de la sécurité. Il s'est défendu de toute défaillance le soir du drame. Aujourd'hui, maire de Nice, il estime que rien n'empêcherait un camion fou aux mains d'un terroriste déterminé d'attaquer la foule.
1: Et autour de la table de soir Info ce soir Gabriel Cluzel Bonsoir, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Alexandre Devecchio, de rédacteur en chef au Figaro. C'est une première, c'est un plaisir de vous, euh, vous, <rire>
2: Découvre
1: le ouais, vous Découvrez ce, euh, <rire> le plateau de Soir Info. Euh, Karim Abric de la rédaction de CNews et parmi nous, comme chaque soir également, c'est le cas Johan Uzal du service politique bonsoir de CNews. Bonsoir cher Johan. Je n'oublie pas évidemment Jean-Loup Bonami, professeur de philosophie, spécialiste en géopolitique. Bonsoir cher euh, cher Jean-Loup. On va longuement revenir dans quelques minutes évidemment sur euh, la. Douce L'émotion toujours extrêmement vive après le terrible meurtre de Lola 12 ans. Les obsèques de, de la petite fille auront lieu euh, lundi dans le, dans le Pas-de-Calais. Euh, on reviendra sur le, le profil de la meurtrière présumée avec des, des détails qui, euh, chaque jour, nous parviennent. On fera le point avec vous. Et puis euh, cette polémique politique toujours extrêmement présente, notamment autour de ce rassemblement organisé par Éric euh, par Zemmour aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire. Mais avant cela, un sujet peut-être un peu plus léger tout de même avec... Euh, mais qui nous intéresse tous, puisque le, le week-end de la Toussaint approche et les Français se posent cette question. Est-ce bientôt la fin de la galère sur le front de l'essence A priori, c'est pour bientôt, même si deux raffineries restent en grève, celle de Gonfreville et euh, celle de Faisin. La grève est toutefois suspendue sur les autres sites. Les vacances de la Toussaint ne sont a priori pas menacées. Les stations sur les autoroutes seront bien approvisionnées. Regardez euh, ce point complet avec Mathis Jansma et on en discute quelques instants.
3: Après la levée de la grève dans la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, c'est sur les sites pétroliers de Flandre dans le nord et celui de la Mede dans les Bouches-du-Rhône que le mouvement est désormais suspendu. En revanche, deux autres sites ont décidé de poursuivre leur bras de fer avec la direction de Total Energy au sein de la raffinerie et du dépôt de Gonfreville en Seine-Maritime et au dépôt de Fézin dans le Rhône où des salariés ont été réquisitionnés. À quelques jours des vacances scolaires, la pression monte pour le gouvernement au niveau national, 16,9% des stations services étaient encore en difficulté, selon le ministère de la Transition énergétique. Au sein de la majorité, on espère que la situation continuera de s'améliorer. De son côté, Total Energy a rappelé qu'un accord avait été conclu avec les deux syndicats majoritaires du groupe.
1: Et évidemment, une formule nous vient directement à l'esprit, Yohann Usaï, tout ça pour ça euh...
4: Non. <rire> en, en tout cas euh, bon, les salariés de Total auront quand même réussi à avoir une, une augmentation de salaire eux se sont battus pour quelque chose et ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient mais ils ont quand même obtenu beaucoup Après, pourrait... peut-être parce
1: que les grévistes aussi partent en vacances
2: euh... peut-être
4: que, que, que la grève s'arrête, faut peut-être penser peut que ce sont des français comme les autres euh, moi je crois que j'ai une autre explication ouais. la, la grève s'arrête parce que tout le monde a bien compris que euh, la grève générale le fait de bloquer le pays euh, tout cela avait fait pchit en quelque sorte hein. euh, les appels à des rassemblements massifs lancés par Philippe Martinez, par Jean-Luc Mélenchon euh, finalement n'ont pas eu lieu et on voit bien que les circonstances ne se prêtent pas visiblement à une telle mobilisation, donc effectivement ceux qui étaient en grève depuis maintenant deux ou trois semaines dans ces raffineries euh, se sont dit on ne va pas continuer pour rien, visiblement il reste deux sites qui sont bloqués, ce sont sans doute les, les plus durs, les plus, les plus extrémistes en quelque sorte, qui veulent tenter le, le tout pour le tout, mais manifestement euh, le grand soir n'est pas encore arrivé parce qu'une euh, très grande majorité de français et de salariés de ce pays estiment que même s'il y a une colère et qu'il y a des revendications qui sont fortes et parfois peut-être même légitime, euh, le moment n'est pas opportun pour se lancer dans une grève parce que euh, euh, nous allons au-devant au d'une du, récession, parce qu'il euh, y a un, un certain nombre de problèmes dans ce pays et ils considèrent qu'il vaut mieux peut-être laisser passer du temps pour une fois que les choses iront mieux,
1: et eh bien en quelque sorte réclamer à ce moment-là sa part du gâteau. Les, euh, les choses semblent se, se débloquer, il se pourrait que ces vacances de la Toussaint donc, se passent dans un... Une normalité relative, je vais dire. Mais euh, les Français qu'on interroge on ont toujours quand même, pour la plupart, gros sur la patate. Écoutez-les.
3: On en est, ça fait dix jours. Moi, je travaille dans une société aussi. Quand il y a des problèmes, eh bien, on se parle, on discute. Euh, il y a
4: des accords qui sont trouvés. On sait très bien qu'il y a des problématiques liées à l'inflation. Euh, tout ça, ça doit se résoudre dans le calme et pas paralyser un pays. C'est trop facile. Gros ras-le-bol.
5: Je pense que, euh, gros ras-le-bol d'être pris en otage systématiquement euh, par une poignée de personnes qui, qui pensent qu'à eux, en fait. Je ne la soutiens pas parce qu'il y a plein de secteurs qui en souffrent. Euh, encore une fois, à cause de quelques personnes qui, qui pensent qu'à elles. Et, et je trouve que c'est pas normal de. Voilà, de faire souffrir d'autres personnes.
6: C'est un scandale des de grévistes, c'est un scandale, parce que vu ce qu'ils sont payés, c'est prendre les gens en otage, et ça c'est pas, pas admissible, quoi. Donc quand on prend les gens en otage, c'est pas une grève.
1: Gabriel Cluzel, ce qu'on remarque également depuis euh, plus de trois semaines, que cette grève a, a lieu et bloque une, une partie, d'ailleurs une grande partie, 40 millions d'automobilistes, c'est que l'essence... C'est un bien vital dans notre société alors qu'on veut supprimer les énergies fossiles. Il y a un paradoxe que l'on note à travers ce, ce blocage. La part de consommation des énergies fossiles ne se réduit pas. En fait, c'est ça la réalité.
7: Euh, oui, la voiture et l'essence sont au cœur de nos vies. Ça, c'est une, une réalité. Et ce qui est d'ailleurs assez remarquable, c'est que euh, peu importe le, le, le prix actuellement, on se souvient que les Gilets jaunes avaient été déclenchés pour une affaire de prix à la pompe. Eh bien là, euh, coûte que coûte, c'est la quête de l'or noir et euh, on, on s'occupe assez peu du, du, du prix pourvu qu'on euh, trouve de, de l'essence. Donc de fait, euh, nous ne sommes visiblement pas prêts de, de nous en passer. Euh, ce qui a été très pénible pour les Français, c'est que la, la, la situation n'est pas déjà pas facile et passer du temps pour euh, trouver mille stratégies pour euh, arriver à remplir leur réservoir a été spécialement pénible et puis évidemment cette incertitude au-dessus des, des vacances de la Toussaint euh, y a il parlait de la France du grand soir et bien il y a la France du petit matin qui elle mmh. a envie de travailler et qui euh, n'y arrive pas. pas ça ne veut pas dire qu'elle euh, ne gronde pas qu'elle qu ne se sente pas aussi révoltée pour certains sujets pas, pas euh, tout va très bien madame la marquise mais euh, je crois qu'elle en a un peu assez de voir euh, des, des catégories euh, très particulières refaire Germinal tous les quatre matins euh, alors que ça ne correspond pas à la situation euh, à leur situation comparative et au reste euh, du pays, et, euh, et, du, et de fait, bah, la, la situation de total est, des salariés total est améliorée, on est content pour eux. Je voudrais même, euh, Ça voudrais quand même bloquer le pays
1: rassurer une partie des gens qui nous regardent avec cette communication du groupe Vinci Autoroute qui nous dit qu'au moins 90% des stations-services du réseau euh, seront en mesure de fournir du, du carburant. Il avait raison Emmanuel Macron, pas de panique
2: <rire> certains ont perdu leur, leur sang-froid entre temps mais euh, faut être euh, voilà bon joueur Quelle leçon, euh, il réussit plutôt son pari même si la situation n'est pas revenue à la normale on sent que que ça, ça revient à la normale, il a pris un gros risque quand même parce que euh, ça s'est dégonflé Johan il l'a très bien dit euh, pour le coup la CGTL a perdu son pari l'idée c'était de, de capitaliser sur cette grève pour entraîner euh, un certain nombre de services publics euh, eux aussi dans la grève et provoquer une situation de, de chaos pour prendre une revanche politique, ils n'ont pas euh, ils ont pas réussi, euh, mais je voudrais quand même répondre à la question que vous avez posée à Gabriel qui était très intéressante tout à l'heure Merci, euh, <rire> sur le fait... ça m'arrive une fois de temps en temps. Non, non, mais sur le fait que l'essence était au cœur de nos vies. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça aurait pu... Emmanuel Macron a gagné son pari, mais il aurait pu tirer une leçon de tout ça. C'est qu'effectivement, euh, l'essence est au cœur de nos vies. Il y a beaucoup de Français qui ont un besoin vital de la voiture. Et ils continuent à dire, et là, il y a très peu de temps, en 2035, j'assume, on passera tous... La, la fin vo la voiture, thermique. Euh, euh, Voilà, le moteur thermique, c'est fini. On passe à la voiture électrique. Je pense que c'est un non-sens. D'abord, il y a tout un tas de problèmes pratiques, qu'on n'arrivera pas, à mon avis, à surmonter avant 2035. Ensuite, c'est un non-sens écologique parce qu'en réalité, les voitures électriques sont bourrées de, de métaux rares qui sont euh, produits en Chine dans des conditions environnementales catastrophiques. Donc, ce n'est pas du tout bon pour l'environnement. Et surtout, ça va laisser sur le côté, encore une fois, les plus pauvres, ceux qui ont besoin de leur, leur voiture, qui roulent avec des voitures euh, d'occasion. Donc, s'il veut euh, continuer d'alimenter la fracture entre les élites et le peuple, il ne peut pas mieux s'y prendre.
1: Quelle leçon on va tirer de ces, euh, ces jours de grève et de blocage Karim Abrik
5: Bien, on va quand même se rappeler qu'il y a une possibilité de paralyser le pays au grand complet avec une minorité de personnes. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. Ça, ça pourrait réarriver euh, éventuellement. Et par ailleurs, bien, ce qu'on peut retenir aussi, je pense que les Français, euh, vous parlez de cette colère, ça, ça revient souvent dans les discours à la colère, les soufflements et tout ça, c'est présent. Mais en même temps, peut-être la partie n'est pas encore gagnée. Mais la première manche, les Français avaient besoin peut-être d'un peu d'apaisement après ces deux années et demie euh, Covid de crise fond de... Le, justement, on, on parle éventuellement peut-être d'une récession mondiale. Donc, il y a cette période d'incertitude. Les Français veulent voir un peu ce qui les attend. Période d'inflation. Alors, on veut un petit peu de calme. On veut... Euh, on veut prendre son temps un peu et je pense c'est ce qu'on a vu. Euh, et par ailleurs pour euh, réagir sur les propos d'Alexandre sur l'essence, en fait moi je trouve pas que c'est euh, une bonne nouvelle par ailleurs. C'est pas de une de quoi qu'on ait un besoin vital de l'essence. Oui, C'est-à-dire que c'est ben, ni une bonne
1: ni une mauvaise, une mauvaise nouvelle. nouvelle. C'est une, une réalité nouvelle. en fait. Oui, mais ben,
5: ben, c'est une mauvaise nouvelle. C'est ce que j'ai aussi parce que effectivement ce n'est pas un choix. C'est 75% pratiquement des Français qui ont encore besoin de leur voiture. Donc c'est une nécessité, mais en même temps ça reste encore aujourd'hui un facteur d'appauvrissement, particulièrement pour les gens qui ont moins moins d'argent, qui ont moins de, de, de ressources et qui sont pénalisés avec l'augmentation des prix des carburants. Hein? Et on, on va les vit... appauvrir encore plus. Oui, mais on vit ouais. exactement, mais on vit encore sous un modèle d'un siècle passé et ça c'est très malheureux parce que quand on parle de prévision, de voir en avant il y a aussi des investissements qui doivent être faits dans une autre filière.
1: J'ai l'impression par ailleurs que parmi les, les leçons que l'on peut tirer c'est encore une fois en temps de crise on comprend que le gouvernement a de vrais problèmes d'anticipation. On a vu la faiblesse de l'exécutif il y a trois semaines quand le gouvernement nous disait il n'y aura pas de pénurie sur le carburant, on a vu le résultat. Je ne vais pas revenir deux ans en arrière hein, sur les, les, le, le fait qu'il n'y avait pas de pénurie de de masques. Je rappelle qu'on nous a dit il y a quelques semaines également qu'il n'y aurait pas de pénurie d'énergie cet hiver, qu'il n'y aurait pas de blackout, sauf que vous avez des centrales nucléaires qui commencent à entrer en grève avec une grève qui, qui se tend, des négociations qui n'ont pas encore lieu. C'est quand même assez déroutant d'être aussi mauvais en communication, je trouve. Jean-Loup Bonami est-ce que vous avez un avis là-dessus
6: ah si vous découvrez euh, l'effondrement euh, du niveau de la classe politique dans son ensemble avec quelques rares exceptions et disons la la allez pour rester poli on va dire la, la totale faillite euh, de la classe dirigeante française et tout particulièrement du macronisme ça c'est pour rester dans, dans les normes de la politesse hein, on va dire allez, voilà pour pour parler par euphémisme, pour mmh, ne pas dire la vérité, bien compris. qui est bien au-delà de ça euh, Oui, bah oui, la réponse est oui, mais le problème, c'est que euh, c'est un peu sur tous les sujets. Euh, c'est sur l'école. Euh, je voyais, par exemple, encore des choses sur l'effondrement du niveau en mathématiques. Bon, non seulement le niveau s'effondre, et on ne le sait depuis longtemps, mais rien n'est fait pour y remédier. J'ai pas entendu qu'on allait y remédier. L'industrie, pareil. L'hôpital, pareil. L'hôpital, ça fait des années et des années qu'on sait qu'il y a un problème. Vous avez un révélateur qui est la crise du Covid j'ai pas entendu dire qu'on allait structurellement changer l'hôpital. Là, avec Autant si, ça a été dit, ça. Oui, enfin, qu'on allait vraiment débureaucratiser, remettre des moyens. C'est ce qui est prévu, oui. On continue de faire mes... Oui, c'est prévu, mais ça n'arrive jamais. C'est ce qui est
4: prévu. Non, mais pardon,
1: c'est prévu. Et qu'est-ce qui est prévu sur les centrales nucléaires? Parce que, pardon, mais je voudrais recentrer la question. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on va avoir un blackout cet hiver. Et si on ne s'occupe pas vite, Johan et du conflit dans les centrales nucléaires, parce que le calendrier de redémarrage, que les gens ne savent peut-être pas, ceux qui nous regardent, c'est que le calendrier de redémarrage avec ces grèves est totalement décalé. C'est une catastrophe. Une phrase. Et EDF ouais. n'est pas Total. Si on peut rester sur ce sujet des, des centrales, ouais. EDF perd de l'argent. C'est euh, ouais, quand même toute un tout autre sujet. Et moi, je suis inquiet. Je non veux ouais, dire, où, franchement, il
6: faut être inquiet pour faire le lien avec ce que j'ai dit. C'est que de toute façon, dans 20 ans, potentiellement, il y a plus de nucléaire en France. Oui, Parce bah que non, vu l'effondrement euh... du niveau euh, en maths et en physique, il y aura une pénurie d'ingénieurs qui commence déjà. Non, mais c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Oui, non, mais bien sûr tout ça se rejoint. Presse, tout ça se rejoint. Les préparatoires scientifiques sur le niveau de leurs élèves. Vous allez vite comprendre l'avenir du nucléaire en France. J'entends
1: bien. Sur le sur les centrales, Yohann. Bon,
4: je ne partage pas cet avis, mais, mais passons. Ouais. Euh, niveau des centrales, non. La problématique est quand même très différente parce que là, vous ça avez... peut être catastrophique. Non, mais Certainement, mais il y a une différence majeure me semble-t-il, c'est que, en ce qui concerne le carburant, vous aviez des négociations entre les syndicats et Total qui est un groupe privé. Là, vous avez des négociations entre des syndicats et EDF dont euh, l'État détient 85% du capital. Donc, l'État est décisionnaire qui de l'argent. L'État est décisionnaire de, de ce point de vue-là. Et euh, les négociations ont déjà commencé. Là, les négociations chez Total ont commencé dix euh, jours après le début de la grève, ce qui n'est pas le cas chez EDF. D'ailleurs, les syndicats ont déjà obtenu un certain nombre de choses donc manifestement l'État quand même a agi beaucoup plus vite parce que bien conscient effectivement du risque et si effectivement on devait se retrouver en grande pénurie d'électricité, Emmanuel Macron sait très bien que les Français ne le pardonneraient pas, ça serait quelque chose, politiquement Ce sont serait... résilients les Français, ce... hein, parce qu'ils pardonnent beaucoup
1: de choses quand même ah, depuis la, euh, la, depuis de là, 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 là il
4: me semble que les Français auraient quand même du mal à le pardonner euh, les, les erreurs stratégiques, le choix du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ensuite effectivement du retard dans les négociations les réparations des centrales, ça ferait beaucoup. Donc il me semble qu'il y a effectivement un peu plus d'entrain et une prise de conscience plus forte
1: concernant les centrales nucléaires. Le risque de la pénurie d'énergie, du, du black-out est plus présent que jamais. Il faut avoir peur, Gabriel
7: en tout cas, il faut être, en être préoccupé. Moi, je, je ne sais pas ce qui se passera. Peut-être il n'y aura pas de blackout, mais ce que je remarque, c'est que euh, ceux qui s'intéressent vraiment à la question et qui travaillent chez EDF à des postes euh, euh, décisionnaires nous font des réponses de normands. On nous dit euh, peut-être que oui, peut-être que non. Je ne peux pas vous dire complètement que ce sera vrai, mais je ne peux pas vous dire complètement que ce sera faux. Enfin, donc, c est, c est, on, on peut imaginer que c'est quand même une possibilité qui est envisagée et avant même que cette affaire de grève finalement euh, apparaisse. Donc, s'il est les, les grèves se superposent à cela. C'est genre euh, ça, même, hein évidemment, ça se complique. Alors vous dites, les, les Français ne pardonneront pas. Les Français pardonnent beaucoup. Moi, je suis d'accord avec Gilles basquet Ils sont braves, les Français. Hein. Ils, on, on leur fait le grand coup de la guerre. On va être en guerre contre, contre tout. Et, et contre tout. Voilà. Donc ce sera là pas la faute du gouvernement. C'est la guerre. Et puis, si vous voulez pas être des bons soldats, et eh bien euh, euh, il y aura un jugement moral sur vous. Donc moi, je, moi, je, 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 je ne suis pas sûr que les, les, les Français euh, finalement euh, ne, ne s'habituent pas euh, du, à, à cette idée. Et c'est vrai que que c je, je c'est pas de la science-fiction les blagues je je c'est c'est une inquiétude légitime.
1: Euh, un dernier mot, euh, parce que je parlais des leçons qu'on peut tirer de cette grève. On a évoqué le manque d'anticipation du gouvernement, ces grèves qui se succèdent, ces pénuries qui n'auront jamais lieu sur, selon le gouvernement mais qui font paniquer les Français. Je voudrais juste revenir encore une fois sur une dernière leçon peut-être qu'on peut tirer de ces, ces jours de grève. C'est l'ordre public. En matière d'ordre public, euh, on a vu des bandes prendre des stations de service euh, d'assaut pendant des journées entières en filtrant les accès, en se faisant de l'argent pendant des journées entières sur le dos de ces, euh, de ces stations que ça puisse se passer en France aussi rapidement. Ça aussi, c'est un enseignement assez inquiétant, non, je trouve.
2: Vous avez parfaitement raison. C'est un symptôme de plus du déclin français, voire de la décadence. C'est un peu... Euh, le sentiment que beaucoup ont et je crois que je le partage et je le dis souvent, moi j'ai l'impression qu'on est on se rapproche des pays du tiers-monde, ce qu'on a vu euh, dans les cités avec euh, la vente parallèle de d'essence c'est euh, à peu près le tiers-monde, en fait quand il y a plus d'état euh, c'est la loi du plus fort euh, qui s'impose et c'est un peu euh, ce qui est en train d'arriver dans la rue avec la Je vais juste contrebalancer,
1: me permettre de, de contrebalancer parce qu'en plus c'est moi qui pose la question et qui va sur ce mmh. dossier-là je vais contrebalancer en disant qu'on a vu aussi des images très très belles de jeunes de quartiers qui ont euh, fluide mais, mais, la mais ça va aider les gens mais ça, pas, ça, que... ça va c est c est pas, non, ça pas, ni pas dans un cas faire. ni dans l'autre ça 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 le faire. Le faire. comme je lance ce sujet a, ça vous, me permet d'apporter l'équilibre
2: vous avez parfaitement raison mais ça n'apporte pas l'équilibre ça apporte encore plus d'eau euh, au moulin je dirais parce que si ces jeunes font ça c'est encore une fois oui, la preuve vrai. que l'État euh, dysfonctionne et qu'il faut que les citoyens s'y substituent et que c'est l'air encore une fois de la loi du plus fort alors là c'est bien si ce sont des jeunes éduqués qui se prennent en main et qui créent une milice parce qu'il faut quand même euh, créer, enfin, appeler un chat à euh, chat, mais ça, ça dit que quelque chose dysfonctionne euh, euh, profondément. Donc euh, c'est très, très, très inquiétant. Et, on, et ce qui est inquiétant aussi de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas de, de regard global là-dessus. Il a fait une émission de télévision il y a, il y a une semaine, il va en oui. faire une deuxième. Comme d'habitude il est dans la peau du, du technocrate qui répond aux questions techniques. Alors oui, euh, les pompes à essence dans une semaine, c'est libéré, etc. Mais euh, il prend les sujets un par un. Alors qu'il faudrait les, les, les prendre de manière globale et, et faire un bon diagnostic sur l'état de la France et ensuite avoir de l'imagination pour savoir comment on rebâtit un, effet, un état efficace et protecteur.
1: Allez, dernier mot là-dessus et puis on, on parle de cette terrible affaire autour de la, de la petite Lola. Oui, ce qui est inquiétant aussi dans ces grèves successives dans le secteur de l'énergie, c'est
4: finalement ce qui éclate au grand jour, c'est-à-dire l'individualisme et peut-être même l'égoïsme de certains acteurs de ce secteur, euh, qui utilisent quand même des moyens de pression qui sont absolument colossaux, qui ne se soucient pas du tout, là en l'occurrence dans les centrales nucléaires de savoir s'il y aura un blackout cet hiver, si les Français pourront chauffer, non, quelques centaines de personnes, peut-être même moins, décident de se mettre en grève et ne tiennent pas du tout compte de la situation et de l'intérêt du pays. Je ne dis pas que leurs revendications ne sont pas légitimes mais quand même quand on travaille chez EDF pardon, on a un certain nombre d'avantages que beaucoup de français n'ont pas et notamment le prix de l'électricité c'est-à-dire que quand on est salarié d'EDF a priori on est quand même beaucoup moins impacté par les hausses du prix de l'énergie donc le fait qu'un certain nombre de ces acteurs se mettent en grève alors même que nous sommes en guerre enfin que nous sommes en guerre nous ne sommes pas en guerre mais que nous sommes partie prenante quand même dans une guerre contre la Russie Vladimir Poutine je peux vous dire ces dernières semaines a dû se délecter ah, ça, de voir qu'en France il y avait des grèves et que ces grèves
1: toucher particulièrement le secteur de l'énergie. La suite au prochain épisode, si je puis dire. Les euh, obsèques en transition de la petite Lola, sauvagement tuée à l'âge de 12 ans, seront célébrées lundi. Ça se passera dans son département, euh, euh, le département d'origine de sa famille, dans le Pas-de-Calais, avant d'évoquer les, les rassemblements controversés organisés euh, ce soir, notamment par Eric Zemmour et ses soutiens. Euh, demain, une semaine pile après son assassinat, un hommage lui sera rendu dans la ville de Foucreuil, précisément, où se trouvent désormais ses parents. Et c'est là où on retrouve Marine Sabourin pour CNews.
5: C'est une journée pleine d'émotions qui s'achève aujourd'hui. Le maire de la commune a longuement hésité à maintenir cette cérémonie d'hommage. Il avait peur de la récupération politique. Il avait peur que de nombreux élus se rendent dans sa commune. Et puis après avoir échangé avec ses habitants, il a décidé de maintenir cette cérémonie qui se déroulera demain à 17h30. Les habitants pourront déposer des messages de soutien aux parents de Lola qui leur seront transmis en début de semaine prochaine. Et puis on a appris un peu plus tôt dans la journée que les obsèques de Lola se dérouleront à Lillère, une commune qui se trouve à 20 minutes d'ici. Une cérémonie qui sera présidé par l'évêque d'Arras, monseigneur Leborgne.
1: Je voudrais vous lire euh, un instant ce, ce communiqué diffusé il y a quelques minutes seulement par euh, par la famille de de Lola. Je vous en je vous en lis les les grandes lignes. Dans l'effroi et la douleur dans lesquelles nous sommes, nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire notre deuil pour la mémoire de Lola. De Lola, pardonnez-moi, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques. Le soutien de toute une population est une aide précieuse pour surmonter cette douloureuse épreuve, mais nous souhaitons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien, le fasse sans écharpe officielle, sans signe particulier d'appartenance à un organisme politique. Nous comprenons le désir d'information pour comprendre l'incompréhensible, mais il doit se faire dans la dignité et dans le respect. Un, un hommage sobre, Gabriel Cluzel, voulu par les parents. Nous sommes toujours, euh, on le comprend bien, dans le temps de l'émotion. Ce temps de l'émotion suffisamment respecté par les uns et les autres, selon vous
7: non mais euh... Une espèce d'entourloupe intellectuelle de certains, mm -hmm. ceux-là même qui accusent les autres de récupération, qui consiste à dire que pour rendre hommage à Lola, il faudrait, il faudrait ne pas en parler. Euh, on utilise tout un tas de jolis mots, discrétion, dignité, décence, etc., euh, moi, je crois que ce drame qui frappe euh, évidemment de façon extrêmement intime cette famille, euh, et comment on dire, on n'a pas de mots, c'est indicible, vous voyez, au, au sens premier de, du, du terme, euh, de la douleur des parents. Moi, j'ai un enfant de 12 ans, je, je n'imagine pas pire souffrance. Mais il y a aussi la, la douleur de tout un pays. Qui, qui se projette justement comme je viens de le faire qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants et vous savez quand il se passe quelque chose comme ça il y a la, la victime c'est évidemment euh, la, cette petite fille sa famille mais c'est aussi la société euh, la société française qui euh, qui euh, qui, est, qui est aussi euh, une victime la justice elle répare aussi et elle juge au nom
1: du peuple français exactement
7: donc euh, euh, moi je crois que chacun euh, rend hommage et, et fait montre de son de son indignation à à sa façon et je crois que la pire des choses alors on peut trouver ça à droit pas à droit euh, euh, tout tout est possible mais la, la pire des choses ce serait de laisser tomber Lola dans l'oubli et je vous rappelle quand même que euh, pour des raisons euh, politiques vous euh, voyez que la récupération ça fonctionne aussi en creux en, en, en ne parlant pas et eh bien il y a des, des gens qui sont morts dans des conditions terribles euh, assassinés par des, des, des personnes en situation irrégulière dont on ne parle plus vous savez j'ai je, je, relu l'histoire de Chantal Kempf, vous savez ce que c'est qui c'est Chantal Kempf ben voilà, vous ne savez pas pourtant je suis sûre que les mots euh, euh, Traoré, euh, Théo, tout ça vous les connaissez mais Chantal Kempf vous ne la connaissez pas c'est une euh, dame de 70 ans qui a été assassinée euh, dans son sa résidence senior à Mulhouse euh, par euh, des Algériens en situation irrégulière. Eh bien, tout le monde a oublié son nom, parce que ça arrangé tout le monde de l'oublier, de classer ça dans les faits divers. Donc je crois que là, Lola, euh, ce, cette petite fille, ce qui lui est arrivé, eh bien ça a réussi à casser le mur de la bien-pensance et... et euh, euh, il est important et le premier hommage pour elle, me semble-t-il, c'est de faire en sorte de ne pas l'oublier et que cela ne se reproduise pas.
1: Et au-delà de ces, ces polémiques, je vous dis, il y a ces, ces questions qui, qui reviennent notamment sur le, sur le profil de celle qui est la présumée auteure de ce crime atroce. On a découvert des, des images d'elle sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup commentées aujourd'hui. On va y revenir dans quelques instants, mais on marque notre première pause. Soir Info revient. Merci beaucoup. 22h31 sur C soir info revient juste après le rappel de l'actualité Sandra Chiyombo.
0: Le président français et le chancelier allemand se sont entretenus à Bruxelles. Une autre rencontre est prévue mercredi à Paris. Les deux hommes ont dit leur confiance pour renforcer le partenariat. Néanmoins, des divergences de fond pointent. Berlin est accusé de faire cavalier seul avec son plan de soutien aux Allemands contre l'inflation énergétique. Refus d'obtempérer en Gironde, un homme en garde à vue a été interpellé ce matin. C'est le propriétaire du véhicule qui a percuté un gendarme hier à Pugnac. Reste à déterminer s'il est le conducteur. Le militaire a été traîné sur plusieurs mètres, il souffre de fractures à la jambe et de dermabrasions sur le corps. La France métropolitaine touchée par l'épidémie de bronchiolite conséquence une augmentation des passages aux urgences depuis deux semaines. Les autorités sanitaires en appellent à la responsabilité de chacun. Elles soulignent également l'importance de se protéger face aux épidémies hivernales.
1: Retour sur euh, la mort euh, tragique et ce meurtre inqualifiable de, de la petite euh, Lola avec les, les obsèques de cette euh, jeune fille de, de 12 ans sauvagement tuée, donc qui auront lieu lundi dans, dans le Pas-de-Calais. Ses euh, parents, cette famille, euh, Jean-Loup Jean Bonamy, qui est logiquement. Euh, retourner dans son village d'origine, dans le Pas-de-Calais. Ils veulent logiquement euh, échapper à la pression média médiatique Pardon, depuis quelques jours de retour dans ce, dans ce village. C'est une façon d'amortir pour eux le choc, se préserver du, du chaos qui entoure la mort de leur enfant. On a vu ce, ce communiqué il y a quelques instants qui appelle à la, à la sobriété la plus, euh, la plus grande possible. Ils ne reviendront certainement pas dans le 19 e arrondissement sur le théâtre de ce, de ce drame. Comment le pourrait-il d'ailleurs Il y a une question
6: humaine... Euh... Très très prégnante dans ce, dans ce cas également. Bah moi pas, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, ni sur, ni sur les, ce que fait la famille. Je pense que la seule et unique chose qui doit nous intéresser, c'est, euh, et on en a déjà parlé mais on peut approfondir, c'est les causes de, cette, euh, de cet événement de façon à faire en sorte à réduire. C'est une mort qui n'a aucun risque. sens, qui est totalement inexplicable, inimaginable. Ah bah euh, d'accord, que, euh, que la folie soit... Euh... Attention, la folie, ce n'est pas la même chose que l'abolition du discernement. Visiblement, l'auteur du crime est une personne qui a de graves troubles psychiatriques, mais ce n'est pas parce que vous avez de graves troubles psychiatriques que vous n'avez plus de discernement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien dire à nos téléspectateurs, d'ailleurs. C'est que si vous êtes déclaré irresponsable, ce n'est pas juste, normalement, que vous avez des troubles psychiatriques ou que vous êtes fou. Parce que, de toute façon, pour faire ça, il faut être complètement fou. Mais vous pouvez être à la fois complètement fou et... Avoir toujours votre discernement au moment de l'action.
1: On, veut, on donc, veut psychiatriser tout de suite cette, pareil, a, cette, une cette une jeune femme, mais la vérité, c'est que ni vous, ni moi, ni personne ne, ouais, ne, ne, ne savait ce qu'elle a. Dans en lui elle n'a pas été hospitalisée d'office. Oui. Elle, est, elle est en détention. Euh, on ne sait rien de son cas. Euh, c'est la seule chose que l'on sait. Et là, pour le coup, il y a a priori unanimité dans l'opinion. C'est qu'il faut un procès. C'est qu'il faut un procès. Non, mais ça, on va en parler. Je vous parle juste de ces, de ces conclusions qu'on tire sur elle depuis quelques jours maintenant. Personne n'est capable de dire ce qu'elle a, ce qu'elle a eu dans la tête. Personne n'a fait son expertise psychiatrique pour euh, non, mais... pour le moment. Et ça nous arrange bien de vous, dire euh, qu'elle que... est folle, qu'elle est schizophrène, qu'elle mais... est sociopathe, qu'elle est non, tout non, ce non, que vous, vous voulez, vous mais voulez la vérité que... c'est qu'on sait rien que... et qu'elle n'est pas à l'hôpital ce soir. Que,
6: que je vous dise la, la vérité bah, C'est que dans un certain nombre de pays du monde, vous avez, comme dans tous les pays du monde, des gens qui ont des, des troubles, qui peuvent les rendre violents, qui peuvent les rendre dangereux, et qu'un certain nombre de pays, euh, notamment d'anciennes colonies françaises euh, et, et typiquement l'Algérie, ont compris... Qu'ils pouvaient se délester de ce genre de personnes, dont ils n'ont absolument pas les moyens hospitaliers de s'occuper, qu'ils pouvaient se délester de ce genre de personnes en les envoyant en France, ou en les laissant non, mais ça, partir vers la elle France. A
4: pas, pardon, elle n'a été envoyée non, en mais... France parce que les Algériens la trouvaient folle, n'importe quoi, pardon. Non non non, ah non, non, non,
6: vous savez très bien que dans un certain nombre de cas, c'est dans des pays. Oui, mais là, on parle d'un cas précis. Oui, c'est une soupape de sécurité, l'immigration, pour quoi, beaucoup pardon. de pays, où ils laissent partir des délinquants, ils Pourquoi laissent partir des personnes qui ont des troubles. Et ça, c'est un cas qui est bien connu, qui est bien documenté par les psychiatres.
1: En tout cas, on a parlé euh, dans un premier temps d'une marginale, d'une SDR, En gros, une si vous êtes insupportable dans marge, votre
6: famille, dans votre village ou dans votre quartier, on vous dit qu'il oui. faut partir vers la France. C'est a priori voilà. pas
1: du tout le cas de cette, euh, cette jeune fille dont on a découvert des images oui, aujourd'hui sur le réseau social TikTok que certains connaissent euh, qui est plutôt destiné euh, aux jeunes. C'est une jeune femme, elle a 24 ans et on la découvre donc faisant des, des selfies à prêter, euh, très loin de, de l'image qu'on a pu euh, imaginer d'elle. Euh, C'est un un premier, enfin, un premier élément. Un nouvel élément, j'ai envie de dire, assez déroutant dans le profil de cette, de cette jeune femme, Alexandre
2: Oui, mais vous l'avez dit, je pense que la psychiatrisation euh, arrange tout le monde. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous des premiers attentats euh, terroristes oui. et du mot « déséquilibré » qui revenait euh, en boucle. Euh, je pense que ça nous arrange à plus d'un titre. Euh, D'abord, parce que c'est aussi un réflexe humain face à l'innommable on peine, quand on est euh, quelqu'un de bien, à s'imaginer que le, le mal existe, d'une certaine manière. Donc c'est un réflexe humain de, de vouloir psychiatriser. Et après, c'est tout de même un réflexe Politique, je crois. Alors c'est pas le gouvernement spécialement qui a communiqué là-dessus, mais même les médias, souvent, ont le réflexe de, euh, de psychiatriser parce que ça permet justement de mettre la poussière sur le tapis de tous les, les autres problèmes. Effectivement, euh, si euh, elle est folle, c'est pas le fait qu'elle est en situation irrégulière qu'il faut examiner. Ça devient un fait divers euh, sordide, mais ça n'interroge pas toute la société. Or, je pense qu'il y a un enjeu politique évident euh, dans ce crime et que euh, voilà la, la psychiatrisation euh, est un peu quand même un écran de fumée pour éviter
6: euh, de parler de, de de cet enjeu politique. là On Elle peut, peut sur... psychiatriser et parler des enjeux politiques parce qu'il y a quand même oui. une dimension. Euh, qui Mais là on est sur le on est vraiment sur le profil. On va on, voilà, on va entrer on dans quand cette quand dimension dans une les les seconde. Je voudrais juste la parce la que politique... La, même les trois, la dimension politique, la dimension culturelle et la dimension euh, psychopathologique de la personne. L'un se... ne doit pas servir d'écran de fumée aux autres, ni dans un sens, ni dans l'autre. Gabrielle, elle elles on vous ont en en surpris lire, ces, ces
1: images qu'on a découvertes de cette euh, meurtrière présumée. On continue de prendre des précautions, même s'il si, euh, ne fait quasiment plus aucun doute qu'elle est l'auteur de, de ce crime effroyable.
7: Euh, oui, ces images sont très surprenantes parce qu'elles ne correspondent pas à l'image de la SDF qu'on nous avait donnée. Donc euh... De fait, euh, c'est assez surprenant. Euh, mais, mais je crois que les, les, les Français, pour le coup, euh, beaucoup de Français ne supporteraient pas qu'il n'y ait pas une fois de plus de procès dans cette affaire, ouais. parce qu'on nous rejoue la carte des déséquilibrés. Je rejoins euh, monsieur M. c'est euh, pour, pour faire ce genre d'acte, il faut être fou, ça, ça bah, être très clair. Problème, hein, hein. Hein, bon. euh, mais euh, il n'empêche que tous les meurtriers ne sont pas en asile psychiatrique. Les meurtriers voilà. sont jugés. On a eu l'affaire Sarah. Et tous les fous
1: ne commettent pas ce genre voilà. d'acte. Oui. Et
7: on a eu l'affaire Sarah. Limi, le meurtrier, est dans un hôpital psychiatrique. Il y a eu l'affaire Timothy Bonnet qui a été euh, poignardé par un Afghan, je crois, en 2019, qui était demandeur d'asile, et qui est ce monsieur, cet individu est également dans un hôpital psychiatrique. Euh, D'ailleurs, la France, bonne fille, euh, s'occupe de ces malades qui nous arrivent de partout. Voilà. Monde, euh, voilà. Parce pour euh, des nous années les, nous les voilà. Donc, si là encore, euh, on nous rejoue la carte euh, de la déséquilibrée, ça va être extrêmement euh, insupportable. Mais bon, j'imagine qu'on va y arriver. Le vrai sujet, le, le sujet de fond, que tout le monde veut occulter en tournant autour du pot, c'est que euh, cette personne n'aurait jamais, jamais dû, euh, dû, jamais dû être chez nous, et, et, et c'est là le, le fond de l'affaire. Et tout le reste n'est que euh, euh, littérature.
4: Oui, non, quand, quand, pardon, quand Gabriel Cluzel dit si on nous rejoue la carte de la folie le on, ce sont les collèges d'experts hein, c'est pas le politique qui va dire si elle était folle ou pas si son discernement était aboli ce sont des, des professionnels, après on peut dire que les professionnels parfois se trompent, c'est vrai c'est arrivé, mais en tout cas c'est un collège de professionnels, non pas un seul psychiatre mais plusieurs psychiatres qui collectivement vont décider si au moment des faits euh, son discernement était le djihadis, voit, non, même de voir les psychiatres mais, mais, un déséquilibre y a musique
7: médiatique, politique alors, euh, oui. ce on indéfini, c'est Politique, non, il n'y a, a, a,
1: a pas de musique politique. Et puis, politique. ces gens-là, que ce soit les magistrats, non. les experts, mais ces gens-là, ils sont comme vous alors. et moi, ils sont comme vous et moi, non, ils non, regardent non, les médias, ils entendent l'opinion et il y a une part d'influence aussi. Mais sûr, euh, quelque alors, part euh,
7: dans, dans ce cas-là ou dans d'autres, il y a une petite musique politique, euh, Alexandre dans de Mathieu, politique, évoquée, non, non, mais évoquer les djihadistes. C'est beaucoup plus commode de dire que c'était des déséquilibrés plutôt que de dire je ne vous parle pas de ce cas-là, je vous parle des djihadistes, que de s'interroger, de savoir ce que sont ces islamistes et le danger qu'ils représentent. C'est tellement euh, facile de dire non. que c'est un déséquilibré. Non, est dit, voilà. Mais bien sûr qu'il y a une petite musique comme ça. Le... Et, et là, en l'occurrence, c'est quelque chose que l'on voit monter. Voilà. Rares
4: sont les responsables politiques qui disent concernant les djihadistes qu'ils sont partis faire le djihad parce qu'ils sont fous. Tout le monde dit qu'ils sont partis faire le djihad parce qu'ils.
1: Ouais. Mais oui. regarde, par pardon, par regardez, là, on est en plein procès pardon. des oui. attentats du 14 non, juillet 2016. On, Christ 2016. Christ on est en plein nouveau. procès du 14 juillet. Qu'est-ce qu'on a dit dans les heures qui ont suivi C'est un loup solitaire. C'est un déséquilibré. Est-ce que les politiques adopte ça, ça. Mais
4: mais la... Souvenez-vous de mais, Bira, mais, le loup les solitaire, les politiques, mais, les experts. Mais pas du tout, mais là, là aucun responsable politique aujourd'hui est en train mais de, est de dire euh, que... Elle elle est il faut... devant l'évidence. La, la, la folie, non. Là, les responsables politiques disent une chose, qui sont, me semble-t-il tout à fait légitime et évidente. La première chose, qu'elle soit folle ou non, que son discernement ait été altéré ou non, ce qui importe, c'est qu'elle ne ressorte plus pour qu'elle ne fasse plus de mal à la société. Et la deuxième chose, c'est que l'État
1: prenne ses responsabilités pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus Point, quand on a Des, dit ça, on a tout dit. Des crimes horribles, Jean-Louis Bonami et Karim Abric peut-être d'abord qui n'est euh, qui pas encore parlé dans cette, dans cette partie. Des crimes horribles, il y en a tous les jours. On parle beaucoup de Lola... Bon. D'abord évidemment parce que c'est une petite fille de 12 pas ans des crimes qui été... de ce niveau-là, il euh, a pas tous les jours. Des, hein. des crimes horribles en ah, France, bon. si parce que des faits divers, il y en a vous ouvrez toute la presse quotidienne régionale, vous ah, allez là, y en y trouver tous les jours des crimes. Là, mais justement pourquoi on parle beaucoup de Lola parce que c'est une enfant, euh, parce qu'il se passe quelque chose d'invraisemblable sur cette affaire, il y a d'un côté une forme de bien pensance qui nous dit ne cédons pas à l'émotion, sauf que dans ce cas eh bien, cette bien-pensance, elle est rattrapée par la base de la société qui, elle, cède ah, à cette émotion. Parce que ce crime, il n'est pas que dû au hasard pur, il est le résultat d'un certain nombre de décisions politiques.
5: Oui, c'est ça. Ça se joue, en fait, sur différents fronts. Et on comprend, j'ai l'impression que la France, en ce moment, au, au grand complet, hein, vit cette émotion. C'est parce qu'on touche à des choses assez particulières, assez fondamentales. Je pense qu'on va jouer sur la peur effectivement de la folie. Il y a, il y a ce côté-là aussi, hein, qui est peut-être un petit peu euh, malheureusement romantisé, mais la peur de la folie, euh, jusqu'où l'être humain peut aller, donc dans ce bien, dans ce mal, il y a cette notion-là. Euh, il y a la notion après effectivement de la responsabilité politique. Tout le, le, le volet de la politique migratoire avec les OQTF, ça, ça c'est l'éléphant dans la pièce, personne ne veut en parler parce qu'effectivement, si euh, l'OQTF avait été respecté, on ne serait pas dans dans cette situation. Donc, ça, on ne sait pas trop comment le, le prendre. Donc, il y a cet aspect. Et ensuite. D'où
1: l'élément de langage gouvernemental Exactement. répandu, à savoir l'indécence. Exactement.
5: Et ensuite, j'allais dire malheureusement cette espèce de, 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 de spectacle déroutant qui est malaisant parce qu'on apprend toujours des bribes de choses à l'heure des réseaux sociaux. C'est un peu ça. Hein? J'allais faire un parallèle avec la guerre qu'on vit en ce moment en Ukraine, en fait, qui, qui est vécue là-bas, qu'on vit en direct, qu'on voit ce qui se passe. Et là, en ce moment, on voit des, une vidéo qui est extrêmement déroutante, effectivement. Donc, Et on se dit, bon, c'est une femme euh, de, qui de est de très, très présumée, loin de ce qu'on euh, ouais. Exactement, de, de cette présumé agresseur. Donc, euh, les images, on voit une photo d'une petite fille de 12 ans. Donc, ça vient vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de de perturbateur à tout ça.
1: Il y a deux affaires, en fait, euh, jean loup Bonami. Euh, dans, dans ce cas, Lola, il y a le meurtre en lui-même, effroyable, et il y a tout ce qui a amené mmh. au meurtre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là C'est en cela que l'affaire est éminemment politique.
6: Ah ben bah oui, notamment sur la question euh, de l'immigration et des OQTF. Mais euh, pour euh, revenir sur ce qu'on qu disait, sur la réaction, c'est que dans toute société... Voilà, dans, en toute société, vous avez des, euh, une partie de la société qui sont ce qu'on appelle des clercs. Hein. Des clercs. Alors, euh, si vous si vous vivez euh, par exemple en Inde, les clercs c'est les brahmanes. Si vous vivez dans la France du XVIIIe siècle, c'est l'Église catholique. Eh bien, aujourd'hui, il y a une caste de clercs dans les médias, dans les universités, qui délivrent un certain discours et un phénomène assez courant dans, chez les clercs, c'est que le, la contradiction entre ce discours et la réalité n'est pas du tout quelque chose qui les heurte. Bien au contraire, hein, le, le discours clérical pas, euh, ne, euh, survit très bien au fait d'être contredit par la réalité. Et donc là, vous avez une caste de prescripteurs d'opinion qui tentent de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Bien sûr, ça échoue parce que la base ne les écoute absolument pas. La masse de la société est euh, complètement... Euh, euh, indifférentes à leurs prescription mais il y a quand même un côté très agaçant c'est-à-dire que vous êtes dans une situation difficile, éventuellement vous êtes agressé euh, éventuellement on l'a vu dans des affaires, vous avez un enfant qui est tué et là vous avez un clair de la bien-pensance qui exerce une fonction quasi religieuse dans la société qui vous dit, ah non euh, tu n'as pas le droit de dire ça, tu es indigne tu cèdes à la dictature de l'émotion voire c'est toi le raciste tu es un horrible beauf tu as été agressé, parce que je même victime d'une agression raciste, racisme anti-blanc, mais c'est toi le raciste et tu dois te taire. Voilà, c'est ça faut la distinguer, en fait.
1: C'est ça, Gabriel. Comme, ce sont
6: les nouveaux Brahmanes, comme dans que...
1: l'Inde ancienne. On a bien compris, il faut distinguer la, la, la barbarie, l'émotion qu'elle suscite et les débats qu'il faut avoir, les questions. Elles sont toutes nauséabondes, instrumentalisées.
7: Non, mais il y a, y a un écran de fumée euh, qui euh, a été lancé avec un certain nombre de mots-clés, alors récupération, indécence, etc. Alors Ça révèle dit, un a, mépris pour les Français. On voit en fait. un vrai hein. tous les Tous les, les, les politiques ont repris le même, les journaux engagés, etc. Alors qu'il y a une seule vraie question. Euh, on peut la prendre pour euh, le, 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 notre, chacun de notre foyer. Si nous avons un enfant qui se fait agresser, voire tuer, parce que nous avons oublié de fermer la porte, le lendemain, nous disons... J ai, j ai, nous nous sentons coupables. Nous avons oublié de fermer cette porte. Et nous disons, la, la prochaine fois, je fermerai la porte. Eh bien, le, ce foyer, c'est la France. Et nous sommes inqui, incapables de nous poser cette question-là. De nous dire ces OQTF, qui ne sont pas des OQTF, c'est des IQTF. Parce que OQTF, oui. ça veut dire obligation de quitter le territoire français. En fait, c'est des, des invitations. invitations à quitter le territoire des français. On va même leur donner un petit bristol pour les inviter. Ben, s'il vous plaît, ben non, ils ne veulent pas. On, on est prêts même à leur donner l'argent. Hein. Vous savez que l'aide volontaire, au départ, ça existe. Même ça, ça ne fonctionne pas. Donc, ah bon, bah, on voulait que vous quittiez le territoire, vous ne partez pas. Et, et, et ce seraient les autres, ceux qui, qui, qui s'interrogeraient de façon légitime sur ces choses-là, qui seraient coupables. C'est quand même un tour de passe-passe qui est assez énorme. Là, je crois que cette fois, la, la couleuvre est difficile à avaler.
4: Johan et Alexandre Non, mais il y a deux choses. D'abord, euh, à, à l'évidence, le gouvernement, oui, a voulu se... Euh, défausser concernant ses responsabilités, enfin répondre aux questions sur les OQTF, euh, ça me semblait tout à fait légitime. La question de Marine Le Pen, euh, encore une fois, me, me semblait euh, tout de à fait tout, tout tout opportune. Peur, non mais quoi, néanmoins, peur, ouais, néanmoins, ouais. néanmoins, pardon. Certains ont fait de la récupération. Il y a, il y a les deux. Il y a l'aspect du gouvernement qui refuse de répondre aux questions, et c'est une erreur, c'est même problématique. Il y a aussi ceux qui font de la récupération. Pardon. C'est le cas notamment d'Éric Zemmour, qui, euh, de ce point de vue-là, est allé beaucoup trop loin euh, en, en, en se comportant d'une manière, oui, je le dis, un peu indécente, pour ne pas bah dire vais, un, très, vais, très, cla vais, très clairement les rassemblement aujourd'hui. Il, il y a les deux aspects en même temps, à la fois l'indécence de certains politiques et à la fois le manque de courage et le manque de responsabilité du gouvernement
6: Et les deux sont liés d'ailleurs
4: jamais... on, 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 on va en parler plus largement
1: dans la, pro, dans la prochaine partie mais je voudrais qu'on voit les premières images peut-être de, de ce rassemblement parce que c'est vrai qu'il euh, a été condamné euh, par une, une grande partie des, des politiques, des, des médias euh, qu'est-ce qu'il faut en dire de ce, de ce rassemblement est-ce que là on est vraiment dans la, dans la récupération est-ce qu'il y a des rassemblements qui ne devraient pas avoir lieu je rappelle qu'ils n'avaient pas l'assentiment de, de la famille de, de Lola je vais, vous,
2: je vais vous le faire en deux parties si vous voulez parce que je vais quand même répondre à Johan j'ai dit hier que j'étais pas très fan de ce rassemblement mais je crois que là faut arrêter avec les leçons de décence et indécence qui est euh, indécent soit même les responsables de politique qui depuis 40 ans ont décidé d'ouvrir les frontières de faire venir l'immigration sans demander leur avis aux français, pour moi c'est ça l'indécence. Le crime est indécent. Donc Eric Zemmour, euh, je, je dirais ce que j'en pense sur la, la, la manif tout à l'heure, mais il n'est pas non plus responsable du meurtre de Lola. Là, ça fait deux jours. On a l'impression qu'il euh, euh, est coupable. S'il y a des coupables, quand même, c'est ceux qui ont gouverné pendant ces 30 dernières non, années. Il y a ce buzz, et ce marketing et... fait non, autour d'elle. Là, franchement, et quand je même, même vais assez venir. limite. Non, non, on ne parle pas venir. de la manifestation,
4: Alexandre. Je vais qui vais est en cause, est je vais venir pas la manifestation. Là, vous détournez sur ce qui vous Je vais non, venir sur le buzz là, et non, ce arrange, pardon,
2: pardon. le marketing, mais ceux qui détournent l'attention. je vais vous dire pourquoi aussi. Euh, ils ne veulent pas euh, en parler. Il y a les bonnes consciences, les naïfs, les, 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 les amateurs de bons sentiments, mais il y a aussi ceux qui ils se sentent coupables, le, reste, le, le gouvernement, la vérité. Ça fait quand même cinq ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Il est l'héritier d'une longue tradition politique. Et donc, euh, voilà, ces gens-là n'ont absolument de leçon de morale à faire à personne. Maintenant, une fois que c'est dit... J'ai dit hier qu'il euh, y avait mille façons de s'emparer politiquement de cette affaire. Il fallait le faire parce que c'est une affaire politique. Mais je trouve que la manière dont l'a fait Éric Zemmour relève effectivement du, du marketing. On dirait qu'il a fait une, un meeting politique. Je pense que ce n'était pas le moment de faire un meeting politique. Et que c'est en plus une erreur politique très profonde qui dit des choses sur ce qui est en train de devenir le mouvement, je pense, d'Éric e Zemmour. Là, il y a un risque de ghettoisation d'une certaine manière, moi, je pense... Euh, pour Eric Zemmour, il faut qu'il qu qu'il décide s'il veut participer euh, à la victoire peut-être un jour du camp national ou s'il veut être simplement le, le gourou euh, d'un fan club qui n'est pas capable de le remettre en cause et qui manifestement confond le monde numérique où effectivement sur, euh, sur Twitter, euh, Zemmour a pas mal de fans euh, et donc l'algorithme euh, voilà, fait que c'est souvent des gens en colère parfois de bonnes raisons qui le soutiennent donc qui confondent cette réalité-là de Twitter avec la réalité politique. Donc moi je pense qu'il devrait arrêter de faire de la gîte propre pas seulement pour des raisons morale, parce que, encore une fois, moi, j'en je, je, ai marre des leçons de morale, mais pour des raisons politiques, je pense que c'est une erreur politique fondamentale qui le marginalise, qui est en train de le marginaliser dans la vie politique.
1: – Elle est dérangeante cette est manifestation, non, alors, pardon, Gabriel,
7: alors, ou pas ?– euh, Déjà, je, je, l'ARCOM doit être capable de faire ça, je voudrais connaître le temps passé sur les diverses antennes, radios, journaux, etc., à dénoncer euh, Éric Zemmour et à sa manif et, et à dénoncer le, 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 le meurtre de Lola. Vous savez, ce qui est indécent, c'est ce rapport-là, hein, mais focaliser sur ce qu'a fait Éric Zemmour, ce qu'il n'a pas fait, euh, c'est proprement, là, c'est proprement euh, indécent, vous, pardon, et, et vous, vous, je le dis. Vous, – Vous focalisez bien sur ce les gouvernements, Gabriel. – Je peux parler de... Là, il y a mais deux mètres de vous deux savez, pas non, mais tout ça n'a absolument rien à voir. On a un pardon. gouvernement qui est aux affaires, qui a des comptes à rendre. Pardon, Il y a une petite fille qui a été assassinée parce qu'une femme qui n'aurait jamais dû être là euh, y était. Et ça, ça l'État a, a, a des comptes à rendre. C'est précisément exemple, ce que j'ai dit. C'est pas la faute euh, d'Éric Zemmour que je sache. Par ailleurs, vous savez ce qu'ils se sont contentés de faire ils, ils ont pensé que ce serait bien et malin d'imiter ce que fait euh, la gauche depuis 50 ans. Depuis oui, Malik Ousekine, oui, euh, Adama Traoré, euh, je peux vous citer 12 000 noms. par contrat, Georges a eu les Chacun mais les t-shirts, les produits dérivés. Les... On voit Mathilde Panot qui dénonce la récupération de Zemmour. Il y a trois mois, vous. elle était avec un bah t-shirt. On a l'image. Je suis d'accord avec les faux cris. Mais l'un n'empêche pas
4: l'autre. Je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est-à-dire que pour George Floyd, qu'on ne connaît pas. Regardez l'image de Mathilde Panot dont vous
1: parliez, qui, en effet, dénonce et fait parmi de ceux qui dénoncent tout la, la, la récupération politique et qui arborait ce, ce t-shirt. Il y a un
6: deux oui. poids, deux mesures, Jean-Loup. Bien sûr, c'est-à-dire, regardez quand même l'emballement le, collectif, mais aussi parce qu'en fait, la France est une colonie américaine, donc ce n'est pas très surprenant. Mais ah, l'emballement, une colonie culturelle, hein, c'est assez évident. Euh, l'emballement, le
3: culturelle. culturelle
6: l'emballement totalement hystérique qu'il y a eu autour de l'affaire George Floyd qui a eu lieu à des milliers de kilomètres de chez nous et qui ne nous concernait absolument pas et où en plus l'homicide tout à fait condamnable et grave n'était quand même pas volontaire eh bien euh, regardez ça di...
1: je, je, je n'en sais rien hein. voilà,
6: mais regardez la différence quand même puisque vous avez un... le nombre de, de gens, d'hommes politiques euh, monsieur Castaner qui, voilà, qui voulait se mettre à genoux Monsieur Mélenchon, et Monsieur Katnins, mmh. qui vont aller, qui sont allés se mettre à genoux, là, ça arrive à notre porte. Je dire, Il faut je se mettre, mettre à genoux genou, pour Lola. Non, euh, non, parce que moi, je suis pas pour le fait de se mettre à genoux de manière générale. Mais je constate quand même la dissymétrie totale qui me paraît absolument euh, hallucinante. – Johan, pour conclure sur cette partie. – Oui, non,
1: pour
4: rebondir sur, sur Mathilde Panot, la France insoumise fait de la récupération matin, midi et soir. C'était vrai hier sur le 49-3, on s'insurge contre le 49-3 alors même que Jean-Luc Mélenchon a adhéré à cela pendant des années, notamment avec oui. Michel Rocard. Il s'insurge de la récupération sur Lola, on a vu effectivement durant l'affaire Traoré, ils n'ont fait que ça de la récupération. Quand il s'agit de dire que la police tue tout est bon pour dire que la police tue, c'est de la récupération aussi. Donc effectivement, là, de ce point de vue-là, la France insoumise n'a pas de leçon particulière à
1: donner très clairement.
2: On marque pas que la France deuxième la Castaner, c'était pas la France insoumise.
1: Et je remercie Gabriel Cluzel oui. et Jean-Loup Bonami. Deux autres invités vont nous rejoindre. On va continuer les discussions autour de ce rassemblement et de la polémique autour de la récupération de cette affaire. Les OQTF au cœur de la problématique et on verra à quel point c'est un sujet compliqué dans notre pays également. Restez avec nous. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Il est 23h pile, on fait d'abord un rappel complet de l'actualité. Pardonnez-moi, Audrey... Sandra Chiombo, j'y arrive.
0: Un 49.3 déclenché sur le budget de l'État, un second sur celui de la Sécu. Elisabeth Borne a engagé la responsabilité du gouvernement et ce pour la deuxième fois en deux jours. Après le rejet de la première partie, la première ministre refuse un nouveau revers. Plus de 3000 amendements doivent être examinés jusqu'au 26 octobre. Grève reconduite jusqu'à jeudi prochain à la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime. Total Energy doit annoncer ses résultats du troisième trimestre ce jour-là. Ce site et le dépôt de Faisin dans le Rhône Ils sont les deux derniers à poursuivre le mouvement entamé par la CGT le 27 septembre. Étant donné la situation, je ne peux accomplir le mandat pour lequel j'ai été élu. Listruss a démissionné après six semaines à Downing Street. Selon un sondage YouGov, huit Britanniques sur dix saluent son départ. Son successeur sera connu d'ici le 28 octobre. Parmi les noms évoqués, celui de Boris Johnson. Enfin, Vladimir Poutine a visité un centre de formation pour conscrits. Il a échangé quelques mots avec ses soldats au sud-est de Moscou. Il a assisté à des exercices d'entraînement de ces civils mobilisés pour appuyer l'offensive en Ukraine. Le président russe s'est même essayé à tirer à l'arme automatique.
1: De retour donc avec Yohann Uysa et Alexandre DeVecchio, Karim Abrik. Deux nouveaux invités nous ont rejoints. Bonsoir Isabelle Floren, porte-parole du Modem. Merci d'être présente sur ce plateau. Bonsoir Jean Messia, président de l'Institut Apollo. On continue de discuter de cette affaire Lola qui sidère la France et ces polémiques politiques qui continuent d'enfler des événements, des événements pardon, qui, qui interrogent en termes de récupération politique aujourd'hui. Euh, ce moment de recueillement d'un côté pour le Rassemblement National à l'Assemblée Nationale et puis euh une autre image, c'est ce rassemblement à Paris organisé aujourd'hui par l'Institut pour la Justice, proche de Reconquête et d'Éric Zemmour. Je ne sais pas si on a les images, on a ces deux événements en parallèle qui avaient lieu aujourd'hui. On va retrouver, alors qu'on voit les images d'un côté de la minute de silence à l'Assemblée nationale et d'Éric Zemmour, à ce rassemblement où vous étiez, Jean Messia, ça va être intéressant de vous entendre là-dessus dans un instant. D'abord, Gauthier Lebret qui a couvert l'événement pour CNews.
8: Oui, c'est un rassemblement qui s'est plutôt bien déroulé, réunissant plusieurs centaines de personnes sur la place d'Enfer Rochereau, juste derrière moi pour rendre hommage à Lola. Eric Zemmour a été plutôt discret, il s'est mêlé à la foule, il n'est pas resté jusqu'au bout de ce rassemblement. Il y a eu des débordements à la fin, une vingtaine de militants d'ultra-droite ont commencé à entonner Macron d'émission ou encore « On est chez nous » ou encore « Remigration », on sait qu'Éric Zemmour voulait d'un ministère de la Remigration. On a aussi vu le collectif Nemesis, un collectif qui se dit à la fois Féministe et identitaire avec une banderole disant L'État m'a tué, faisant donc parler quelque part Lola. Vous le savez, le Rassemblement national n'est finalement pas venu à ce rassemblement. Ils ont, eux, observé une minute de silence devant l'Assemblée nationale suite eh bien, à plusieurs polémiques autour de ce rassemblement, notamment le maire du Pas-de-Calais de la petite commune dans laquelle s'est réfugiée la famille de Lola, qui a dit eh bien s'être entretenue avec la famille et qu'elle ne voulait pas de récupération politique.
1: Avant d'en discuter, je voudrais qu'on écoute quelques-uns des participants à ce,
6: à ce rassemblement aujourd'hui. Je suis venu parce que je crois que c'est un moment grave de la vie du pays. et Ce qui s'est passé, le, les conditions de, 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 de l'assassinat euh, barbare de la petite Lola euh, sont insupportables.
4: Simplement parce que notre peuple se fait massacrer à tour de rôle, à petit feu, des attentats,
1: des gamines violées tuées, décapitées à moitié dans une, dans une mallette. Je trouve que c'est absolument insupportable. C'est improbable
6: Là, on n'est pas au niveau militaire, on est avant la guerre civile. Mais la seule façon d'éviter la guerre civile, c'est de pouvoir faire des manifestations comme aujourd'hui, pour dénoncer les racines du mal, afin de pouvoir lutter contre les conséquences.
5: Nous dénonçons les violences faites aux femmes, euh, et aujourd'hui, nous avons voulu être là euh, pour euh, l'avenir de nos filles. Euh, comme euh, il est écrit ici, l'État m'a tué. Euh, aujourd'hui, nous sommes toutes Lola, parce que peut-être que Lola demain sera une de nos filles.
1: Isabelle Floren, un commentaire sur ce rassemblement. Il y a des manifestations, des rassemblements qui ne devraient pas avoir lieu. Il faut condamner ces manifestations de colère
9: Je ne sais pas parce que j'écoute les, les, les personnes qui s'expriment, chacune avec des mots, mais, mais certains sont quand même euh, mesurés et veulent témoigner aussi euh, de leur émotion. Euh...
1: pourtant la classe politique dans sa globalité oui. je parle de la majorité de la gauche notamment euh, a crié au scandale de ce rassemblement aujourd'hui organisé donc notamment par euh, un institut proche d'Éric Zemmour moi, je, auquel moi, il était d'ailleurs euh,
9: moi j'écoute surtout ce qu'ont dit les, les parents de Lola euh, ce soir et euh, je pense euh, évidemment euh, à eux et, et à leur peine euh, ils veulent euh, des témoignages dans la dignité ils veulent de la décence et il faut respecter euh, leur choix ils disent Chacun peut venir. Est-ce qu'il
1: était indigne ce rassemblement C'est ça la question je, que je vous pose. Je ne peux
9: pas juger, j'y étais pas. Euh, je vais écouter. Il y a eu beaucoup je... de jugements de la a, part de la y majorité, y a eu notamment. Jugements. Moi, je n'en porterai pas forcément parce que j'écoute le reportage que vous avez fait, j'écoute les personnes qui s'expriment. Euh, je, je suis venue, j'ai discuté avec un, un, un chauffeur de taxi et il était aussi très touché. Il a voulu me dire, vous allez parler de Lola ce soir, ben, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est euh, ignoble, je pense qu'il faut euh, dénoncer. Les j'ai l'impression, pour en parler avec pas mal de personnes et de Français et, et autour de moi, qu'il y a une émotion euh, intense, que le crime est, est ignoble, euh, qu'il faut écouter ce qu'a dit euh, la juge de liberté et de détention euh, ce soir mmh. sur euh, euh, l'agression et sur euh, l'auteur présumé et sa glace. Et ça glace les parents que nous sommes, et ça glace les Français. Donc je pense qu y a non, un moment,
1: c'est intéressant de voir que vous faites partie de ces politiques, en l'occurrence de la majorité, qui sont en train de réaliser, alors peut-être depuis peu ou peut-être depuis plus, plus longtemps, je, je n'en sais rien, mais qu'il y a une déconnexion en fait entre une certaine élite ah, le rôle d un et la base des citoyens qui, qui en, en effet, s'expriment depuis quelques jours, que comme on l'entend.
9: Moi, que je m'applique et j'essaye de m'appliquer dans ce la mot d'indécence, cet élément de langage qui revient. Volont...
1: Vous, vous vous faites partie de ces gens qui parlent d'indécence. Euh, lorsque des députés questionnent le gouvernement sur, euh, sur la réalité des, des, des conséquences d'une politique euh, au long cours qui a, qui a fait que euh, Lola serait encore en vie si cette femme le, le rôle était dans son pays.
9: Dans l'empathie et pas en même temps. Euh, être complètement euh, et de savoir aussi euh, apaiser un pays et pas souffler le euh, sur les braises. Et le
2: gouverner. Mais,
9: gouverné, mais <rire> oui, mais je vous parle de d'une de, de, représentation nationale <rire> ou d'une élue non, que non, nous mais... sommes. Je ne parle pas forcément de l'exécutif. Oui. Oui, l'exécutif aussi, ça part quelque part de responsabilité dans les
1: mots qu'il choisit. L'exécutif est à côté de la plaque en répondant... Je ne dis pas que
9: l'exécutif est, qu est à côté que vous de dites la plaque, j'écoute Gérald Darmanin et j'écoute... Je parle d'Elisabeth Bonand et d'Éric Dupont-Moretti. Eh ben, moi je dis qu'il faut aussi reconnaître qu'à un moment, euh, euh, quand on voit ce, ce type de comportement, on verra ce que la justice dira, il faut laisser aussi la justice faire son travail, mais qu'à un moment, il faut reconnaître aussi que la société, euh, elle, elle, <rire> faillit, elle, elle a failli... Euh, dans son obligation qui était euh, de surveiller ce type de personne qui est dangereuse. Alors on en arrête heureusement beaucoup des personnes dangereuses. Heureusement, mm -hmm. le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce soir sur ces sujets et, et, et heureusement. Mais quand il y a un crime de cette nature-là, il faut aussi euh, reconnaître euh, que euh, la justice, que la, la société n'est euh, pas euh, n'a pas réussi. Et, et, et je veux dire, là, franchement, vous coup... êtes la
1: première personnalité ouais. qui représente ouais. la majorité que j'entends depuis quatre jours avoir un élan de, de lucidité, si je puis dire. Donc bon, euh, c'est intéressant euh, ouais. à entendre et d'humilité en, en effet, parce que c'est plus de la condescendance et du mépris mmh. que l'on entend de la part de l'exécutif depuis euh, depuis quelques jours. Jean Messia, je vais vous faire évidemment réagir. Je voudrais qu'on entende quand même un ou deux extraits d'Éric Zemmour qui était chez nos confrères d'RMC Et c'est vrai que les propos sont compliqués à entendre, notamment lorsqu'il explique, et vous allez chacun réagir, qu'il explique qu'il n'aurait pas manifesté si euh, la suspecte, en l'occurrence pour le moment toujours, eût euh, été française. Écoutez-le.
5: La suspecte est une femme algérienne. Euh, Est-ce que vous auriez fait la même manifestation si la suspecte avait été une femme française C'est une question que se posent beaucoup de Français.
10: Non. Pourquoi parce que, tout simplement, cette femme algérienne est une étrangère, qu'elle ne devait pas être en France, et qu'un crime commis contre un enfant française n'est pas de la même eau qu'un crime commis en, en, par, par les Français. C'est ce commis, que vous commis, appelez
11: d'ailleurs un, un francocide, francocide. Absolument.
10: La même petite fille tuée par un Français, c'est un crime affreux, et la personne doit être condamnée. Ce crime-là, je l'aurais condamné, évidemment. Évidemment. Mais ça aurait été un crime individuel. Là, je considère, moi, que... Ce n'est pas seulement un crime individuel et qu'il incarne quelque chose politiquement, historiquement. Et donc, si vous voulez, je pense, oui, que là, je viens et je donne cette analyse. Et, et que, donc, et que si je si dis aux Français, au ne vous laissez pas intimider pensée, par les médias qui si vous disent vais... pas de récupération, pas de récupération. Si
5: je vais, je vais au bout de votre pensée, vous, vous pensez que cette euh, suspecte a mmh. choisi cette petite fille, Lola, parce que c'était une, une blonde aux yeux bleus
1: Ah, Je le pense, oui. – Il n'en sait rien, c'est ça la vérité Jean Messia, c'est qu'a priori il n'est pas du tout question du, du, du meurtre de Lola pour des raisons de, de, de sa nationalité, de sa couleur de peau, de la couleur de, de ses cheveux, je rappelle que vous étiez à cette manifestation aujourd'hui, vous comprenez ces polémiques autour de ce rassemblement, autour des propos d'Éric Zemmour, le rassemblement qui n'a pas l'assentiment de, de la famille aujourd'hui qu'il qu n'a pas l'assentiment de la famille, j'en sais rien. Pour revenir sur ses propos. Ah, c'est bah, ce qui a été dit en tout cas. Évidemment,
12: tous les. Non, non, mais le problème, si vous voulez, c'est que le pouvoir cherche en permanence, les médias, etc., à invisibiliser tous les crimes qui ne lui conviennent pas. Euh, on a eu effectivement. On, ils ont fait parler la famille d'Albin Jarvez qui euh, a été tué à Marseille, le médecin militaire. On a dit la famille ne souhaite pas. Euh, euh, Qu'on euh, on, on puisse manifester à sa mémoire. La famille a démenti quelques jours après. Et c'est bien normal. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un. Mais qui parler mange, de
1: Franco aussi, d'acheter des noms de domaines, c'est pas de la récupération pure, sais, ça
12: Mais attendez, alors attendez. Euh, alors, est-ce que, est que d'ailleurs, je profite de la présence de quelqu'un de la majorité ce soir pour poser la question, est-ce que M. Darmanin a l'intention de poser un genou à terre dans quelques jours, comme M. Castaner euh, s'était exprimé à ce sujet euh, du temps où il était ministre de l'Intérieur
1: Pour bon, George Floyd à l'époque.
12: Je ne le crois pas. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit effectivement pour un ministre d'afficher son soutien à un crime qui s'est déroulé à 10 000 km, qui a été instrumentalisé ad porte par toute la sphère gaucho-progressiste, y compris euh, le showbiz, euh, l'équipe de France de football, rappelez-vous, qui était prête à mettre un genou à terre pour George Floyd, est-ce qu'aujourd'hui l'équipe de France de football mettrait un genou à terre pour Lola
1: ne me posez pas la question. Euh, crois
12: euh, pas. Monsieur. Je ne le crois pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à ce qui vient d'être dit, évidemment que tous les crimes sont affreux. Mais... Il y a des crimes, en l'occurrence celui de Lola, qui auraient pu être évités. Pourquoi aujourd'hui ce crime révulse les Français vous, vous Plus autre. Le, le, Vous ne répondez pas à ma question. Le, le, le non, non, domaine. attendez, attendez. laissez-moi finir. Ça, 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 non, non, laissez-moi finir. Non, mais, non, mais finir. On, va, on
1: va étayer ce propos-là. Je sais ce que vous allez me dire. Non, non, mais c'est très important. C'est très important. Mais vous évitez la question. pas Non, non, pas du
12: tout. Parce que pourquoi Non, non, j'évite pas la question. vous répondez Moi, les noms de domaine, je ne suis pas d'accord. Voilà, dites-le. Voilà, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça a été une maladresse. Et plus qu'une maladresse, ça a été quelque chose pour le coup d'assez indécent. En revanche, le francocide. En revanche, le francocide. En revanche, le francocide, à partir du moment où des... Vous savez étrangers... vous que Lola a été tuée parce qu'elle était française Mais si vous voulez, moi je, 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 je ne cautionne pas systématiquement ce mot, mais par contre, elle n'a elle, elle peut-être pas été tuée parce qu'elle est française, mais il s'avère qu'elle est française et qu'elle a été tuée par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être sur notre territoire. C'est en vrai. cela que ça fait un crime un peu différent que si ça avait été un crime commis par un Français, parce que si c'est un crime commis par les Français, bah, écoutez, euh, ça fait partie pour le coup des faits divers qu'on ne peut pas éviter. Tout pays a une criminalité et euh, ça, on ne peut pas manifester contre quelque chose qui n'aurait de toute façon pas pu être évité. En revanche, pourquoi ça, ce crime révulse les gens C'est parce que la responsabilité de l'État français est engagée. Cette personne a été identifiée, avait fait l'objet d'une OQTF et n'aurait jamais dû être restée là. Et dernière chose que je voulais souligner c'est que je ne vois pas au nom de quoi toutes les communautés en France auraient le droit de défendre les leurs lorsqu'ils sont attaqués, y compris lorsqu'ils sont délinquants ou criminels, quand on a quelqu'un qui meurt dans un rodéo poursuivi par la police le, la cité, le quartier s'embrase et vous avez toute, toute la sphère progressiste médiatique qui vous explique que c'est un peu normal parce que vous comprenez, euh, il, faut ça, il faut comprendre le, le, les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, etc. Pourquoi en France, la seule communauté qui n'a pas le droit de se révolter lorsque l'un des siens est attaqué, est agressé ou est tué, c'est la communauté nationale la question qui est posée, elle est là. Tous les communautarismes ont le droit de citer, sauf entendu. le
4: communautarisme national. c'est pas ça le sujet. Vous avez le droit là de révolter. D'ailleurs, ce qui fait polémique, c'est le rassemblement d'Éric Zemmour. C'est pas le rassemblement du, du Rassemblement National, précisément. Ce qui fait polémique, c'est qu'Éric Zemmour a acheté les les des domaines. Ses proches ont acheté C'est proche acheter des domaines. Vous rigolez ou quoi quand, qu quand Marine fantômes, Le Pen a eu le
12: malheur de poser, de poser une question à l'Assemblée nationale Elle s'est fait houspiller en disant c'est de l'indécent. On parle des vous rassemblements avec oui. ça
4: Là, on parle des rassemblements, mais pour la classe politique précisément. Moi, j'ai trouvé le discours d'Isabelle il y a quelques instants très juste, qui mmh. correspond très bien à la réalité avec les mots appropriés. Effectivement si Elisabeth Borne avait dit la même chose dans l'hémicycle en répondant à Marine Le Pen si elle avait dit oui, l'État a failli, l'État a manqué à son devoir, il y a des erreurs qui ont été commises, nous n'avons peut-être pas tout mis en œuvre nous allons tenter d'améliorer les choses nous travailler pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Si elle avait dit des choses simplement en prenant une toute petite part de responsabilité, pas personnellement bien sûr, mais si mais elle avait dit effectivement l'État, l'État, quelque part, il il y a eu une faille, eh bien, je crois que ça aurait été compris et il, il n'y aurait pas eu toute cette polémique parce qu'à l'évidence, masquer les choses, donner l'impression que finalement tout a bien fonctionné, qu'il n'y a pas de problème et que le problème ce sont les oppositions, eh bien, c'est une erreur politique parce que les Français précisément à la suite de ce drame-là, ils attendent légitimement des réponses. Très vite, jean ça parce que je voudrais répartir. Oui, la en parole. fait,
12: je, je voulais juste de vous donner un témoignage, puisque comme j'ai participé à, cette, à la manifestation à Danfer Rochereau, il y a un, un des journalistes d'une grande chaîne concurrente, d'une grande chaîne nationale, qui est venu vers moi. Et la première question qu'il m'a posée, c'est Vous n'avez pas honte d'être ici mmh. Mais au nom de quoi Au nom de quoi devrions-nous avoir honte de participer à une manifestation qui a été digne, qui a été calme où on a passé des témoignages de toutes les familles de victimes, parce que ce n'était pas simplement une, manifesta une manifestation en mémoire de Lola, mais en mémoire de toutes les victimes... Euh, euh, des étrangers clandestins en France, au nom de quoi devrions-nous avoir honte d'exprimer notre colère pas... ou notre tristesse Parce que
1: pour me faire la, 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 la voix de cette bien-pensance que vous dénoncez, ce n'est pas forcément très propre de se jeter sur ce fait dramatique pour dire, regardez comme nous avions raison alors qu'une famille est en train de pleurer et encore pleurer, je, je, je n'ai même pas le mot pour Donc, exprimer attendez. ce qui est en train de vivre bien, cette non, famille. C'est ça en fait ce que ces alors, gens disent. C est, c est, c est, si je veux résumer un petit peu. Hein. C'est très propre de dérouler le tapis rouge
12: à la sœur d'un criminel qui a été qui, qui est tombé sous les euh, c'est pas un dans, dans des que rixes, je vous dans que des rixes avec vous, la police et qu'on met en scène avec des chaussures le boutin qui en a fait un business mais ça c'est
2: propre mais je crois pas c'est vrai jean je parle d'Assa Traoré évidemment mmh, mmh. on a compris c'est vrai mais euh, on a pu avoir le sentiment justement que euh, Reconquête reprenait les mêmes codes euh, et est-ce qu'il faut vraiment combattre ses adversaires en commettant les mêmes erreurs. Je suis d'accord avec vous, hein, il y a un deux poids, deux mesures euh, démesurés, euh, je l'ai dit tout à l'heure, et puis je déteste donner des leçons de morale. Donc, euh, Mais je pense, moi, que ça a été une erreur politique, pas spécialement euh, la marche, mais je pense l'ensemble le, le, de la séquence. Vous l'avez d'ailleurs reconnu en partie avec euh, les noms de Domel, le francocide. Je trouve mais... qu'Éric Zemmour, euh, pardonnez-moi, pour faire une analyse politique, d'ailleurs, pas une analyse morale, je trouve qu'Éric Zemmour est toujours un formidable, finalement, euh, euh polémiste, j'aime pas ce mot-là, mais même oui, plus ben... que ça, quelqu'un qui, qui prend... Euh euh, ma magnifiquement euh, sur lui les révoltes de la société et les colères et dans ce qu'il a dit, il y a des choses pas, pas, pas inintéressantes et d'ailleurs peut-être que, peut que si on parle autant de Lola c'est aussi parce qu'il y a eu des Eric Zemmour et parce qu'Eric Zemmour a fait tout ça mais je m'interroge, euh, la, la, la politique c'est pas le même euh, métier et, et donc la politique c'est la révolte Alors, et la colère gens, mais c'est aussi jouer sur différents registres et on aimerait parfois qu'ils sachent euh, sortir de, de, de la peau euh, de, de, de l'homme révolté, du, du polémiste, pour en venir à la, politi à, à la politique. Sinon, le risque, c'est qu'il s'enferme avec un fan club euh, autour de lui et qu'il se coupe de la majorité euh, qu'il espère construire. Je,
1: je voudrais vous faire entendre encore deux extraits de son passage euh, ce matin. Euh, pour lui, ce qui se passe autour de l'affaire de, de Lola dépasse l'émotion de, de ses parents. Écoutez-le.
10: Cette histoire dépasse ses parents. C'est toute la France qui est concernée. Et parce que ce n'est pas le pr premier crime de ce type. Il y a eu d'innombrables crimes dans les années précédentes commis par des étrangers clandestins. On se souvient de ces deux gamines à la gare de Marseille tuées par un Tunisien. On se souvient du prêtre tué par un Rwandais. On se souvient de la femme violée par un Algérien, par un Kosovar. Tous ces thèmes-là, on le sait. À chaque fois, c'est la même histoire. Ce sont des gens qui ne devraient pas être en France, qui sont, reçoivent les fameuses au QTF les obligations de quitter le territoire parler. français, et qui ne partent jamais. Pourquoi Parce que la police les arrête, les met en centre de rétention, ou ne les met pas en centre de rétention, mais finalement, ils ne sont jamais expulsés. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité de l'État. Commentaire Karim Abrick et Isabelle Florenne.
5: Oui, c'est que cette histoire de, de manifestation, on peut dire qu'après quelques jours, tout ça était mal engagé. Hein. C'est de mettre tout ensemble, tout en même temps, parler des francocides, parler d'une réalité. Effectivement, il fait certains constats. Éric Zemmour, c'est pour ça qu'il a attiré un certain pourcentage de la population française pendant les élections. Mais cela étant dit, donc, au cours des Pas derniers il jours... Il fasse
1: le même score si l'élection avait ouais, lieu aujourd'hui. effectivement. Hein, mais...
5: mais ça que je dis. Donc, c'était vraiment mal engagé. Et euh, on peut aussi se dire que s'il y a une grande déception au cours des derniers jours, c'est de la classe politique grand complet. Excusez-moi, mais vrai. quand il se passe quelque chose, bon, que les Français réagissent, ça va de soi. C'est mmh. normal. Il y a une oui. émotion. donc et De toute façon, à l'heure des réseaux sociaux, ça va partir en vrille. Okay? Et... Donc, ça, c'est la première oh, étape. Oui. Et ensuite, deuxième étape, c'est que les gens vont se tourner vers les politiques, attendre une réponse, attendre quelque chose. Et, et qu'est-ce qu'on voit des gens qui se mettent à s'engueuler, à parler de récupération, alors qu'on aurait voulu, je pense, enfin, les citoyens aspirent à mieux, à se dire, est-ce qu'on peut avoir un moment d'unité? Et quand on regarde, et je pense qu'effectivement, c'est l'élément quand même nouveau de la journée, c'est on peut se référer aux paroles euh, des, des, des parents, parce qu'ils ont été, hein, euh, les, les paroles, c'est les parents ont dit ceci, non, les parents n'avaient pas dit euh, grand-chose, là, il y a eu un communiqué, et effectivement, c'est pas de... Euh, ils n'ont pas parlé qu'il n'y ait pas de cérémonie ou quoi que ce soit. Ouais. Ils comprennent que les Français soient bouleversés. Ouais, on eu un peu euh, tout euh, tout ils le disent, hein, que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme. C'est tout simplement ça. Et, et C'est ce est... Est passé soir. Oui, bah, oui, oui. on, on
7: l'espère, en fait. Juste,
1: Isabelle ah, Foyne, je voudrais que vous réagissiez. Juste ce dernier extrait d'Éric de, Zemmour ce matin sur le, le deux poids, deux mesures, justement, de, de récupération ou pas. Écoutez-le.
10: Je pense, oui, que nous sommes les seuls à défendre ses euh, euh, enfants, cette famille, les Français en général Parce que vous savez, je voudrais dire deux choses. D'abord, euh, quand on parle de récupération, euh, on a une récupération borgne. Quand il y a eu euh, le pauvre enfant Elan sur les plages de Méditerranée, euh, que n'a-t-on dit Que n'a-t-on fait des unes entières, des, des spéciales euh, dans les journées télévisés, etc. Quand il y a eu Adama Traoré qui a été, qui est mort finalement dans des rixes avec la police que n'a-t-on fait Que n'a-t-on dit quelle... Alors je ne comprends pas. Quand peut-être Pourquoi les uns on doit en parler et pourquoi les autres on ne doit pas, pas en parler ben, J'ai l'impression en tout cas qu qu'on a fait la distinction. Que parce que quoi, les dis ben, je vous le demande. Est-ce que c'est sur la couleur de peau Est-ce que c'est sur la nationalité Est-ce que c'est sur la nationalité de, du criminel et d'ailleurs,
1: Madame Panot de LFI, qui euh, crie à la récupération et également, comme la, la majorité et l'exécutif, euh, portait, c'est euh, Eric Nolo qui euh, ressort cette photo, qui portait ce t-shirt, <rire> liberté pour euh, justice, pardon, pour euh, Radama, pour c'est du deux poids deux mesures euh, des indignations, sont à géométrie variable, Elisa, euh, Isabelle Floren, pardon Non,
9: mais là, on est dans la radicalité pure hein, de... De, de ce qu'on a maintenant, euh, finalement, dans Mais les C'est le message du gouvernement également. Ça, chacun se répond avec euh, ses emblèmes, ses totems. Moi, je te sors le t-shirt. Moi, je te dis, là, on, on s'indigne et l'indignation a la géométrie variable. Moi, je trouve que ce que disent et ce qu'ont dit les parents, euh, c'est ce qu'il faut retenir. Et, et je pense que les politiques feraient bien de s'en tenir aussi à ça. Parce que derrière ça, les parents, ils disent quoi Laissez-nous. Euh, vous avez le, bien sûr, soutenez-nous si vous le souhaitez, mais sans récupération. Donc moi, je trouve qu'évidemment, Éric euh, Zemmour, Eric Zemmour euh, seul, va ça. évidemment euh, beaucoup trop loin. On peut pas dire qu'il y a, qu y a euh, des indignations. Euh, la classe politique. Euh, le, le, le décès, le meurtre d'un enfant, enfin...
1: Je non, mais ce, dire, que, ce que disent et, les et députés force... de l'opposition depuis 4-5 jours, c'est que le laxisme migratoire est dénoncé par ces oppositions. Les faits sont là, Madame Floren. Si la loi avait été respectée, l'aura... Lola, je, Pardon. Euh, serait encore euh, avec nous. Ce qui est indécent, c'est cette manière de mettre la question sous le tapis. Euh, où est-elle véritablement, l'indécence Elle est du côté de Mme Borde et de son gouvernement ou du côté de la droite ou euh, du RN qui interroge ces questions-là légitimes
9: la responsabilité, euh, de, la, question est est l la responsabilité du gouvernement... La euh, question est l'indécence La responsabilité du gouvernement, c'est de reconnaître, semble-t-il, j'y suis pas, et des politiques, c'est de, recon de reconnaître qu'il y a euh, effectivement un problème euh, et je suis bien placée pour le savoir, j'ai été à la commission des lois, on a travaillé sur les lois et l'immigration et j'ai été euh, dans les préfectures voir euh, franchement l'impuissance aussi des services de l'État. Quand il s'agit d'exécuter une OQTF, j'étais élu des Hauts-de-Seine, je le sais, je suis toujours. Ce que élue vous nous dites, c'est
1: qu'à la place d'Elisabeth Borne, vous n'auriez pas réagi de cette façon
9: Je, je n'aurais pas, euh, mais bon, je ne suis pas. Euh, mais non, en mais dites-le, dites-le, dites euh, madame. Et, et c'est difficile de, de se retrouver à, dans sa, à ce moment-là, dans cette page. Je ne peux pas dire comment on réagit en tant que Premier ministre, mais en tout cas, il faut reconnaître, et je pense que le ministre de l'Intérieur euh, le sait très bien, et le président de la République, je n'en doute pas, qu'il y a un problème qu'il y a un problème, notamment, de retour sur les pays du Maghreb, qu'on a un problème sur les laissés passer consulaires. Alors, c'est très bien d'aller faire des voyages en Algérie, très bien, mais ne pas évoquer ces <rire> sujets, ne pas évoquer les, les, les visas de retour, Et notamment. Ben c'est que Si on ne parle pas des sujets, vous voyez comment ils ressortent finalement Ils ressortent au moment des crises, ils ressortent au moment des crimes. Et là, on laisse la part à l'indignation, on laisse la part à des propos outranciers, et on n'a pas les réponses. Justement. Donc je pense que le sujet, il va revenir et je souhaite qu'il revienne.
1: Et le sujet va revenir juste après la pause parce qu'il faut qu'on s'interroge sur ces, sur ces OQTF. Est-ce qu'on est devant un, un, un gouvernement qui a baissé les bras 95% des personnes euh, visées par les OQTF, aux OQTF ne repartent pas et c'est là le, le nœud du, du problème. On a presque organisé notre propre impuissance. A tout de suite, on, on y revient donc, euh, dans ce Soir Info. Merci. De retour sur le plateau de Soir Info, on poursuit les discussions après le JT L'actualité avec Sandra Chiombo.
0: La France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants de Syrie. Aujourd'hui, c'est la plus grosse opération de ce type depuis trois mois. Ils étaient retenus dans les camps de prisonniers djihadistes. Les mineurs ont été confiés aux services chargés de l'aide à l'enfance. Les adultes aux autorités judiciaires compétentes. Des militaires iraniens sur le terrain en Crimée. Ils étaient des formateurs et des techniciens. La Maison Blanche l'affirme ce jeudi. Des soldats russes ont piloté leurs drones pour mener des frappes en Ukraine. Les États-Unis feront tout pour mettre au jour ces livraisons d'armement, les dissuader et les combattre. En football, Cristiano Ronaldo exclut du groupe de Manchester United. Il ne participera pas au match de championnat contre Chelsea samedi. Le coach a pris cette décision suite à la rencontre face à Tottenham hier. Remplaçant, CR7 avait quitté le stade avant la fin du match. Depuis la fin de la saison dernière, il souhaite partir du club.
1: Toujours avec Isabelle Florene, Karim Abrik, Jean-Messier, Alexandre Devecchio, Yoann et les interrogations liées à l'affaire Lola concernant notamment les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. La meurtrière présumée de l'adolescente était visée, vous le savez, par une expulsion, mais elle n'a pas été appliquée. Alors pour quelle raison C'est tout le nœud du problème. Élément de compréhension avec Karine Boutlou.
11: C'était l'objectif d'Emmanuel Macron en 2019, voir 100% des obligations de quitter le territoire français exécutées. Mais selon le ministère de l'Intérieur, au premier semestre 2021, la justice a ordonné plus de 62 000 au QTF. Or, seulement 3 500 ont été exécutés, soit moins de 6 L'une des raisons, un manque de place en centre de rétention administrative. La France en compte 1 D'autres places doivent être créées, selon le magistrat Georges Fenech.
3: Alors, on a annoncé la création de 300 places supplémentaires, mais c'est une goutte d'eau. Donc ce qu'il faut, c'est réformer notre loi globale sur l'immigration, empêcher d'abord l'entrée sur le séjour, c'est-à-dire mieux protéger les frontières, notamment les frontières extra-européennes.
11: Depuis 2016, le taux d'exécution des mesures d'éloignement a été divisé par deux, passant de 14,3% à 6,9% en 2020. Certains spécialistes, comme Georges Fenech, proposent de supprimer le caractère suspensif des recours déposés par les étrangers après une décision de justice.
3: « Pendant ce temps-là, vous avez des étrangers dont la situation a évolué. Ils peuvent s'être mariés, avoir eu un enfant par exemple, et ils ne sont plus du tout expulsables. »
11: Enfin, certains réclament de revenir sur une décision prise durant le quinquennat de François Hollande, incriminer le délit d'entrée et de séjour en France. Cela permettrait des mises en garde à vue, des procès en comparution immédiate et donc des départs forcés.
1: Isabelle Floren, je le disais avant la, avant la pause, on est... Quand on voit ce sujet et ses explications, alors que je rappelle qu'en 2017, la promesse d'Emmanuel Macron, c'était 100% d'OQTF exécuté on est devant un État qui a baissé les bras. Nous avons presque, je le disais également, euh, organisé notre propre impuissance
9: faut, 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 c'est sûr qu'il fallait être assez prudent et assez euh, optimiste pour euh, annoncer un chiffre de, de 100%. Maintenant, les chiffres qui sont annoncés là, quand même, me semblent un petit peu euh, à être vus euh, mmh. sur euh, l'année 2022, parce que je crois qu'il y a des... Ils sont des... quand même
1: toujours très loin ah bah, de ce qu'on oui, est en droit d'attendre. Je
9: vous dis, et le, le, le problème, c'est toujours ce, cette coopération ou non des pays euh, de retour. Donc là-dessus...
1: Ils ont bon dos les pays de retour, pardon Madame Florent, Ils mais quand, bon quand on parle d'une obligation de quitter le territoire, qu'on remet qu notamment à cette loi, meurtrière alors. présumée qui n'est pas une obligation alors. mais qui est une invitation en soi puisqu'elle est laissée librement dans la nature et que personne ne va vérifier si elle part ou si elle ne part pas. Pardon, mais les pays d'accueil, ils ont bon dos. Euh, il faut peut-être faire le ménage devant notre porte avant il a, cela. Il y, a,
9: euh, il y a différents cas euh, sur les, les prononcés d'OQTF. Il y a différentes situations aussi. Hein. Il, faut, euh, il, y a, il y a plusieurs catégories euh, de personnes. Effectivement, pour, pour un certain nombre de personnes, la loi est faite euh, de façon euh, qui peut choquer. C'est-à-dire qu'on on essaye de toucher des personnes. On n'a pas forcément d'adresse, d'ailleurs, pour des personnes qui sont en situation de clandestine. Euh, et euh, effectivement, ah, on ne contrôle il y a pas les arrivées, besoin de euh... retour. Donc il y a énormément de rapports sur le sujet. Il y a énormément de difficultés pour les, pour les préfectures euh, de mise en application. Et derrière, il y a une pression euh, bien normale euh, des Français qui attendent des résultats. Et euh, on a le droit de, le, de, de se dire, est-ce que la loi, moi, je pense... Hein, euh, C'était l'intention du, du ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, d'arriver de, 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 sur ces sujets assez rapidement, euh, oui, mais... à la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023. Je ne sais pas où on en est sur ces débats. Euh, J'espère qu'ils avanceront. En tout cas, sûrement sur euh, le, les premiers temps, c'est-à-dire la euh, signification de l'OQTF et la période d'un mois où... Euh, est-ce que la personne est informée Si la personne n'est pas informée, comment on peut faire Les recours sur recours, finalement, que vous explique actuellement les avocats, puisque finalement vous Mais bien pouvez sûr. C'est en ça que je dis qu'on nous a organisé permanent. notre propre
1: impuissance, puisque c'est notre droit qui permet à ces gens de, de rester, bien qu'ils aient des obscurités. Il y a un autre aussi
9: euh, sur euh, la question de l'asile et de l'immigration, et celui-là, il n'est pas euh, simple et à résoudre. Et je considère qu'il y a un certain nombre de ministres qui ont essayé quand même d'agir. C'est que, ben, bah, on n'a pas d'obligation de travailler. Travailler finalement euh, en dehors de la coopération européenne, il n'y a pas de sujet euh, finalement intégré au niveau européen sur ces questions. C'est au bon vouloir des États de coopérer entre eux ou pas, et sur les règles également euh, d'asile et d'immigration, ce qui complique quand même euh, aussi les choses. Mais je veux dire quand même que en France... Euh, le ministre de l'Intérieur a redonné des chiffres aujourd'hui. On est procédé en 2021 à plus de 11 000 expulsions, ce qui est le premier europé pays européen. Je ne dis pas que c'est
1: glorieux. Oui, mais euh, on fait toujours un peu dire ce qu'on veut aux chiffres. Pas mais il y a
9: mais... des services, quand même, il faut les soutenir, qui font le travail.
1: Est-ce que ne... cette affaire, Yohann doit être un détonateur pour revoir la politique migratoire de notre pays C'est toute la question. Alors la politique migratoire, ça j'en sais
4: rien, c'est pas à moi de le dire mais en tout cas la politique concernant les OQTF oui, ça manifestement parce que les Français considèrent à juste titre me semble-t-il hein, qu'il y a un problème de ce point de vue-là et qu'il n'est pas normal que des personnes que nous souhaitons que la France souhaite expulser restent sur le territoire ça c'est quelque chose de profondément anormal et même choquant j'ai envie de vous dire alors il est, il est vrai que le principal problème pour l'application des OQTF c'est les laisser passer consulaires le fait que les pays ne veulent pas les reprendre j'entends bien c'est très difficile de changer de cela parce que les pays qui refusent et il y a aussi de reprendre. les
1: places dans les centres de rétention. Oui, de trafic, oui, mais ça c'est un peu je différent. Avant de se défoncer non, non. sur les pays d'accueil, on devrait revoir non, non. Euh, non, non. Euh... Le,
4: le principal problème. Ce sont les laisser passer consulaires. Après, vous dites, on, on wow. dit, il faut, il faut, il faut je bien vois comprendre. Pas non. Franchement, là, je ne suis pas. Mais, mais, mais si, parce que la plupart des pays refusent de les reprendre. Mais j'entends bien, c'est très compliqué. Seulement, seulement, seulement le, le rôle d'un politique, c'est de faire des pressions et de changer les choses. Sinon, on ne fait pas de politique. Donc, le fait que ce soit compliqué, ça ne peut pas être une excuse pour le gouvernement et pour les politiques. En général, puisque les politiques sont élus précisément pour faire changer les choses. Donc, ils doivent prendre toutes les mesures à leur disposition, des mesures de rétorsion, des mesures de pression, on parle là des pays du Maghreb principalement, mmh. pour tenter de les faire changer ouais, d'avis. On a besoin du gaz algérien, voilà. hein, mais, euh, mais, voilà, mais Précisément, vous avez évoqué un point important, ces, ces pays-là ont des mesures de rétorsion. L'Algérie peut couper le gaz, le Maroc peut euh, ouvrir en quelque sorte ses frontières pour laisser les clandestins passer par l'Espagne et rejoindre l'Union Européenne. Vous voyez bien que les choses sont loin d'être si simples qu'on veut Parfois donc, les décrire sur les plateaux
1: de télévision. Donc, la vérité, Jean Messia, c'est que nous savons tous que ce drame, aussi terrible soit-il, n'entraînera aucun changement radical. Que faudra-t-il pour que nos gouvernants ouvrent les yeux
12: bah, Le problème, si vous voulez, c'est que je vois dans, dans tout ce qui vient d'être dit, là, je vois deux considérations euh, aporétiques. Euh, la première considération, c'est que nous vivons sous une idéologie qui est quand même une idéologie très favorable à l'idée même de l'immigration. C'est-à-dire que nous avons quand même un, un leitmotiv depuis une quarantaine d'années qui affirme que l'immigration est une chance et une richesse. Donc à partir du moment où vous êtes gouverné par cette idéologie-là, bah vous n'avez pas et tellement... Et le postulat n'est pas inintéressant vous avez, en soi, c'est la, la réalité vous avez,
1: des faits qui pose problème. À partir du
12: moment où ça fait 40 ans que vous vivez sous ce postulat-là et que la richesse est une immigration, bah vous n'avez peut-être pas envie de mettre une richesse euh, dehors, de l'expulser, puisque ces immigrés sont par définition... Euh, une richesse et, et un enrichissement pour la France et une chance pour la France. C'est plus, plus du ça, tout le non gouvernement. Mais, du gouvernement alors, pardon, ben hein, évidemment, bah, attendez, du parce qu'évidemment, qu euh, depuis quelques mois ou quelques années, cette idéologie a tendance à s'ébrécher, à, 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 à être fracturée alors, euh, avec, à le, la avec, avec, avec le réel. Ça, c'est la première chose. Mais en tout cas, c'est difficile à venir et, 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 et on voit bien que les membres du gouvernement ont beaucoup de mal à le reconnaître. La deuxième chose, c'est que s'il est si difficile d'expulser des clandestins lorsqu'ils arrivent en France, parce que nous aurions prétendument un État de droit qui apparemment est, est un État qui est là pour protéger le droit des étrangers et non pas le droit euh, des citoyens, bah, pourquoi ne fait-on pas des contrôles aux frontières pour limiter l'arrivée de l'immigration clandestine je veux dire, Si vous ne pouvez pas les virer, bah, ne les faites pas venir. Ah, c'est côté... aussi simple que ça. Donc moi, je dirais, si vous voulez, que le problème, c'est que L'idéologie, parce qu'il y a toujours un droit positif, si vous voulez, qui gouverne. Si demain, on décrète qu'effectivement non, l'immigration n'est plus une chance et qu'il faut mettre en place les conditions pour expulser les immigrés clandestins et même d'ailleurs les immigrés légaux, parce qu'on n'est pas non plus obligé de renouveler automatiquement toutes les cartes de séjour. Il y a aussi le ménage à faire là-dessus. Eh bien, on le fera, parce que le, 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 le gouvernement, c'est la volonté du gouvernement de faire ou de ne pas faire. Mais... Quant au pays... Euh, euh, en face, si vous voulez, si la France qui est sixième puissance euh, économique mondiale, n'est pas foutue si vous voulez, en tout cas ses responsables ne sont pas foutus d'imposer aux pays originaire,
1: eh bien de reprendre le ressortissant, ben alors qui est capable de le faire Mais je veux dire, il y a d'autres problématiques au-delà même des, des, des laissés passer et des, et des pays euh, d'origine. Euh, vous avez par exemple cette problématique totalement ubuesque. Les personnes qui sont sous le coup d'une OQTF, qui font des allers-retours dans des centres de rétention administrative. il faut savoir qu'au bout de 13 mois, l'OQTF est automatiquement caduque. et euh, Donc il faut non seulement des, des moyens, mais il faut revoir la loi. Et ce n'est pas moi qui le dit. C'est quelqu'un qui connaît très très bien ces sujets. Béretrice Brugère, magistrate, qui était tout à l'heure chez Laurence Ferrari. Écoutez son analyse de la situation et du droit sur les OQTF et vous allez réagir parce que c'est euh, absolument hallucinant. Écoutez-la.
5: Le système fonctionne très mal, mais on le sait, tout le monde le dit, le, même le gouvernement mmh. le dit. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on attend maintenant pour le réformer On a supprimé le délit de séjour irrégulier en France. Manuel Valls. Ça n'a l'air rien, mais c'est énorme. Écoutez le paradoxe. Si vous venez en France, c'est-à-dire que si vous faites une entrée irrégulière, ça reste un délit. Faut-il encore vous voir en flagrance passer la frontière Déjà. <rire> mais si on ne vous a pas vu, pas pris, et que vous êtes en France, mais là, c'est plus, c est c est plus pas un délit. délit. Si vous sautez, c'est grave. Mais si vous restez, <rire> bon bah, on va s'arranger, en gros.
1: On marche sur la tête.
2: Oui, C'est une directive européenne d'ailleurs qui a été euh, qui a été retranscrite. Euh, moi, je pense que tout à l'heure, Johan Véza, il disait qu'il faut régler le problème des OQTF. Je pense que c'est quand même un problème global. C'est effectivement toute la politique migratoire qu'il faut remettre à plat. Il faut commencer par sortir de cette. Enfin, pas sortir, On appelle la législation. Revenir sur cette directive européenne et rétablir le délit de situation irrégulière. Euh, ensuite, je pense que Béatrice Brugier a raison. Il faut enlever la question de l'immigration de la main des c'est une question politique, c'est une question de souveraineté. Les juges n'ont rien à faire là-dedans. Il faut arrêter avec les possibilités de recours. C'est le gouvernement qui doit choisir, qui rentre, qui sort. Et ce qui était le cas avant, en réalité, on a mis de plus en plus de garde-fous parce que petit à petit, les juges ont grignoté du pouvoir. On appelle ça l'étroit de droit. Moi, j'appelle ça le gouvernement des juges. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a effectivement, Johan Uzair a insisté sur le fait qu'effectivement, un certain nombre de pays ne veulent pas prendre les, reprendre les ressentis. Les c'est notamment le cas de, euh, de l'Algérie, mais effectivement il y a des moyens de pression que nous connaissons tous il y a un article euh, de Xavier Driancourt qui sera dans le Figaro euh, demain matin Xavier Driancourt c'est l'ancien ambassadeur, ambassadeur de France euh, en Algérie il explique qu'on euh, a signé une convention avec l'Algérie le 27 décembre 1968 euh, qui euh, donne énormément de dérogations favorisant l'installation des Algériens euh, euh, en France, donc ça on pourrait le, le dissoudre, et si on le dis ou pas au moins, si on ne le dénonce pas pardon, au moins on pourrait s'en servir euh, dans le rapport de force, dire vous voulez, parce que la, 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 le gouvernement algérien il tient beaucoup, vous voulez que les gens viennent mais au moins vous reprenez ceux qui sont en situation irrégulière pour l'instant on n'a pas à essayer de, le moindre rapport de force en réalité puisque le gouvernement à chaque fois qu'il va en Algérie fait de la repentance en pensant obtenir des concessions et je pense que, euh, au contraire il apparaît faible aux yeux du gouvernement euh, euh, algérien en fait et en Enfin, euh, Jean Messia a raison. Il faut agir aussi en amont, pas seulement après. Et je pense qu'il faut aussi, parce qu'il y a aussi la question de l'immigration légale avec des gens qui n'arrivent pas euh, à, à s'intégrer, il faut revoir les dispositifs sociaux. Il faut que ce soit tout simplement moins attractif euh, de venir en France. Comme ça, les, les gens qui viendront,
1: viendront euh, pour travailler et pas pour commettre des délais. Karima voulait ajouter euh, quelque chose.
5: Oui, puisque au final, ce que ça fait aussi, c'est que ça pollue, j'allais dire, le, le climat social, parce qu'on finit par tout mélanger. Il y a des gens qui viennent travailler ici, qui vont respecter les règles, ça se passe bien, et il y en a d'autres effectivement qui ont des OQTF, des obligations de quitter le territoire, qui restent ici, qui causent des problèmes, et ça finit que, bon, hein, on envoie tous le, le mauvais message. Et la question que je me pose, en fait, finalement, et peut-être que je peux me la poser euh, à, à vous, puisque vous êtes témoin de ce qui se passe au sein du gouvernement et tout ça, quand on on regarde euh, Julien et on se dit, bah, quels sont finalement les, les plus grands obstacles à bouger pour le gouvernement Est-ce que c'est finalement le, le courage politique qui manque, tout simplement
1: Qu'est-ce qui manque pour bah, bouger, euh, Isabelle Florenne
9: Je pense que oui, il faut... Enfin, il faut il Parce qu'aujourd'hui, l'État de, de,
1: de droit protège ouais. ceux qui se moquent du droit. C'est ça qui est, mmh. qui est terrible. Hein?
9: Bah, visiblement. En tout cas, cette question, euh, je crois, hein, le, le débat, il faut l'avoir. Il, il, le, le pire, c'est, euh,
1: je vous dis... Mais certains veulent ne veulent pas briser la glace.
9: En cas de crise, cette question des OQTF, franchement, pour euh, venir en, ré, en parler régulièrement euh, dans les médias, l'avoir aussi euh, dans les débats euh, qu'on peut avoir sur le terrain, avec euh, tout simplement euh, dans chacun dans les circonscriptions et nos villes, cette question, elle interroge les Français depuis des années. Donc il faut, il faut le poser le sujet, il faut le poser avec les vrais chiffres, il faut le poser calmement aussi, pas qu'en cas de crise, cette question des OQTF, je suis d'accord avec vous, c'est un élément. Euh, la question, euh, euh, on en a parlé, je ne suis pas pour, je suis pas pour l'instant, mais il y a la question des quotas, quelle, euh, quelle, quelle immigration. Dans la plupart des cas, il y a eu des intégrations. Notre pays est fait d'un pays d'immigration et d'intégration. là, vous arrivez à un stade maintenant, où il y a des gens
1: qui veulent juste la tolérance zéro, en fait. Pen, mais ça, c'est
9: pas. se pose
5: la question, euh, justement, de cette intégration. Et des abus. Aussi, et et des abus. Et des abus. Sur un site juridique. Bien sûr. Et euh, ça, 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 ça posait Bien la sûr. question, donc, des OQTF, et on disait, bon, si j'allais. Vous avez obtenu un OQTF sans délai pendant 48 heures. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour. Oui, euh, il y a des ben ça associations
1: et qui. Faut, faut, il faut souvent subventionner d'ailleurs. Hein, bon, savoir
5: Allez, la Compassion faut... européenne des oui. droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale en son article 8 peut aussi mettre être mise en avant comme recours un avocat peut bah, s'en servir pas... il, faut il faut conclure votre ouais, ouais, non, mais Lucie. il faut 10, 10 20 20.
12: secondes vraiment s'il il vous plaît faut multiplier par 10 le nombre de places en centre de rétention administrative et faire en sorte que ceux qui entrent dans ces centres n'en sortent que pour être mis dans un avion
1: et il ne faut pas qu'ils en sortent pour repartir pour un nouveau tour j'ai une info il paraît que quand on veut on peut donc euh, <rire> écoutez on verra, euh, on verra les conséquences de, de tout ça mais pour l'instant c'est un, un cauchemar que vit la, la famille de, de Lola on suivra demain cet euh, cette hommage dans le nord et on pense bien à, à cette famille euh, meurtrie dans, dans sa chair dont on se demande comment elle pourra se, se relever d'un terrible drame merci d'avoir suivi ce soir Info merci à tous les cinq d'être intervenus c'est Loubna Daoudi qui a préparé cette émission et je le remercie Simon Guilin, que vous retrouvez dans un instant pour l'édition de la nuit juste après l'heure des livres
6: je vous souhaite une belle nuit à demain pour Soir Enfant.